0: Wie gefällt euch unser neues Intro? Ich sehe uns schon im Club dazu abdancen. Das äh, Lied <lacht> hat uns ein Hörer zugesandt und ähm, ja, wir sind ganz angetan. Wir warten auf die ersten Vorschläge zu
1: Tanzchoreografien, auf TikTok zum Beispiel.
0: Aber ich finde, das wäre doch echt vielleicht eine Idee für, wenn wir dann mal wieder Live-Shows machen, für den Song. Der kommt, wenn wir auf die Bühne kommen. Ja, finde ich gut. Und
1: damit herzlich willkommen zu Mordlust, dem musikalischen Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
0: Und ich bin Laura Wohlers. In jeder Folge gibt es ein Oberthema, zu dem wir zwei wahre Kriminalfälle nacherzählen, darüber diskutieren und auch mit Experten und Expertinnen sprechen.
1: Wir reden hier auch mal ein bisschen lockerer miteinander. Das hat aber nichts damit zu tun, dass uns die Ernsthaftigkeit fehlt, sondern das ist für uns einfach so eine Art Comic Relief, damit wir zwischendurch auch mal durchatmen können.
0: Das ist aber natürlich nie perspektivisch gemeint. In dieser Folge geht es um Heimtücke.
1: Und dafür gehen wir zunächst einmal zurück zu Folge 1, als wir das erste Mal über die Mordmerkmale gesprochen haben. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch daran. Wir wissen... Ein vorsätzliches Tötungsdelikt wird durch die Erfüllung von sogenannten Mordmerkmalen als Mord klassifiziert und unterscheidet sich dann somit vom Totschlag. Und ein Mord wird gegenüber dem Totschlag als noch größeres Unrecht gesehen und dementsprechend halt auch mit einer lebenslangen Haftstrafe verbüßt. Es gibt sogenannte täterbezogene Mordmerkmale, die beziehen sich sozusagen auf die innere Einstellung des Täters oder der Täterin, also sowas wie Mordlust oder Habgier. Und es gibt Merkmale, die beziehen sich auf die Begehungsweise der Tat. Und eine Tötung heimtückisch zu begehen, kann dann eben in einer Verurteilung wegen Mordes enden. Uns hat übrigens mal jemand geschrieben, dass man deswegen eben auch nicht sagt, ein Mord aus Heimtücke. Mhm. Weil du ja keinen Mord aus dem Motiv Heimtücke begehst, sondern man wird eher verurteilt wegen heimtückischen Mordes. Und so benutzen wir das jetzt hier eigentlich auch. Heimtückisch tötet jemand, wenn er oder sie die Arg- und Wehrlosigkeit seines oder ihres Opfers bewusst zur Tötung ausnutzt. Und was heißt Arg- und Wehrlos? Also arglos ist jemand, der keinen Schimmer davon hat, dass jemand in dem Moment einen Tötungsversuch auf ihn oder sie unternimmt, salopp gesagt. Die Person muss aber die Fähigkeit haben, argwöhnisch zu sein. Das wird später nochmal wichtig. Und wehrlos ist man dann, wenn man wegen seiner Arglosigkeit sich nicht oder kaum verteidigen kann. Und der Täter oder die Täterin muss dabei wissen, dass dieser Zustand ihm oder ihr einen Vorteil verschafft. Also wir sehen, die Menschen, die Opfer eines heimtückischen Mordes werden, sehen den Angriff auf ihr Leben oft nicht kommen, was solche Fälle dann halt auch besonders unfair erscheinen lässt manchmal. Hm. Und so war es auch in dem Fall, den ich euch heute erzähle. Ich habe den Namen eines Opfers geändert. Es ist der 29. Juli 2019. Die meisten Reisenden stehen schon bereit, an gleich sieben, während sich einige Passanten und Passantinnen gehetzt vorbeidrängen. Es ist wuselig wie jeden Montagmorgen am Frankfurter Hauptbahnhof. Der ICE lässt mal wieder auf sich warten. Durch die Lautsprecher hört man Hinweise für die Anschlusszüge und die blaue digitale Anzeigetafel sagt den Wartenden, wann ihr Zug nach München abfährt. Um 9.54 Uhr soll er Mutter Eva und den achtjährigen Leo Richtung Österreich fahren. Leos ältere Schwester hatte keine Lust auf die lange Zugfahrt und ist deswegen bei Evas bester Freundin, deren Sohn und dem Hund im Auto mitgefahren. Treffen wollen sie sich dann alle zusammen in Österreich. Auf der Anzeigetafel tut sich etwas. Der Zug verspätet sich um ein paar Minuten. Einige sind genervt, andere haben nichts anderes erwartet. Unter den Wartenden auf Gleis 7 ist auch Gelinde. Der 78-Jährigen fällt in der Menschenmenge ein Mann ins Auge. Er ist ohne Gepäck unterwegs und lugt hinter einem Pfeiler auf die Wartenden. Gelinde kommt das irgendwie seltsam vor. Aber ihre Aufmerksamkeit fokussiert sich schnell auf etwas anderes. Von links fährt der Zug ein. Endlich. Die Rentnerin will in München ihre zwei Enkel abholen und dann die Ferien mit ihnen verbringen. Auch Eva und Leo machen sich bereit. Gleich müssen sie sich mit der Menschentraube durch die engen Türen in den ICE quetschen. In der linken Hand hält Eva ihren Kaffee to go. Plötzlich nimmt sie, kurz bevor der Zug auf ihrer Höhe ankommt, einen Schatten und eine schnelle Bewegung wahr. Dann ein heftiger Druck in ihrem Rücken. Von hinten rechts wird sie mit voller Wucht nach vorn geschubst. <lacht> Eva fällt direkt auf die Schiene. Oh Gott. Der einfahrende ICE türmt sich über ihr auf. Eva rollt sich zur Seite. Der ICE bremst. Laute Schreie durchschneiden die wuselnde Bahnhofsatmosphäre. Gelinde hat es genau gesehen. Nur begreifen, was da passiert ist, kann sie noch nicht. Und plötzlich fliegt auch sie mit der rechten Seite auf den Bahnsteig. Dann sieht sie, wie ein Mann über die Gleise davonrennt. Es ist der, der ihr eben noch aufgefallen ist. Schmerz zieht durch den Ellbogen, die Hüfte und das Knie. Auf einmal herrscht ganz großes Durcheinander. Menschen gucken sich panisch um. Eine Frau zieht ihren Sohn an sich heran und schlägt sich schockiert die Hand vor den Mund. Eva hält den Kaffeebecher noch immer in der linken Hand. Der Stoß war so heftig, dass sie nicht direkt hinter dem Bahnsteig gelandet ist, sondern so weit aufs Gleis flog, dass sie sich zur Seite rollen konnte und jetzt zwischen den Schienen von Gleis 7 und Gleis 8 liegt. Ein Mann geht auf Eva zu. Er reichte die Hand, hilft ihr, aus dem Gleis zu steigen. »Warum macht jemand sowas?«, fragt sie. Dann wird sie nervös. »Mein Sohn steht noch am Bahngleis.« Der Fremde führt sie ganz vorsichtig zu einer Bank, etwas weiter weg vom Zug. »Was ist mit meinem Kind?«, fragt Eva. Ein anderer Mann Mitte 50 ruft »Das Kind ist verletzt, wir müssen das Kind suchen« und springt auf die Gleise. Er läuft neben dem Zug vorbei, schaut alle zehn Meter drunter. An einer Stelle sieht er eine reglose Kinderhand. Kurze Zeit später hört man Schreie. Mein Kind ist tot. Die Schreie kommen von Eva. Erst jetzt versteht sie. Alle hatten es gesehen, nur sie nicht. Der Mann hat nach Eva auch Leo geschubst. Während Eva schreit, nimmt sie der fremde Mann in den Arm. Hält sie fest, so lange, bis die Sanitäter und Sanitäterinnen kommen. Und für einen Moment ist es, als würde der gesamte Bahnsteig zusammenbrechen und weinen. Zur selben Zeit gibt es auf einer anderen Seite des Bahnhofs eine Verfolgungsjagd. Einige Zeugen und Zeuginnen rennen dem Mann hinterher. Andere rufen die Polizei. Ein Mann wird später sagen, der Täter habe aufgerissene Augen und einen wirren Blick gehabt. Kurz hinter dem Bahnhof gelingt es einer Polizistin und einem Polizisten, den Mann zu stellen. Er nimmt die Hände nach oben und lässt sich widerstandslos festnehmen. Im Polizeiauto sagt er, ich bin aus der Schweiz, wollte mich eigentlich selbst umbringen und ich habe irgendwas im Kopf. Nur wenige Stunden nach der Tat sitzt Eva vor einer Vernehmungsbeamtin. Die Frau versucht, sie zu beruhigen. Eva soll erzählen, was passiert ist, aber sie kann nicht. Mein Kind, sagt Eva, was habe ich nur getan? Sie ist außer sich. Sie können nichts dafür, was heute passiert ist, sagt die Beamtin. Das ist wahr, tröstet aber nicht. Am nächsten Tag weiß man, was an gleich sieben geschehen ist, ohne davon in der Zeitung gelesen zu haben. Menschen kommen und legen Plüschbären, einen gelben Papageien, einen lachenden Hasen, kuschelige Schafe und Spielzeugautos nieder. Auf einem ausgeschnittenen Herzen steht, als ich geboren wurde, habt ihr gelacht und ich geweint. Nun lächte ich und ihr weint. Ruhe in Frieden, kleiner Mann. Darunter hat jemand einen Engel gezeichnet. Als der Mann im Polizeiwagen sagte, ich habe irgendetwas im Kopf, da hatte er damit gar nicht zu Unrecht. Relativ schnell wird bekannt, dass es Hinweise darauf gibt, dass Habte A., der mutmaßliche Täter, möglicherweise unter Wahnvorstellungen leidet und sich deswegen auch in Behandlung befindet. Das ergibt eine Durchsuchung seiner Wohnung in der Schweiz. Dort lebt Habte A. mit seiner Frau und ihren gemeinsamen drei Kindern. In der Schweiz wird bereits wegen eines anderen Gewaltdelikts nach ihm gesucht. Als das bekannt wird, debattieren einige PolitikerInnen darüber, ob Fahndungen nicht generell europaweit ausgeweitet werden können. Andere reden über die Sicherheit an Bahnhöfen und wie sie sich erhöhen lässt. Mehr Polizeipräsenz an Bahnhöfen, mehr Videoüberwachung und der Einbau technischer Sperren, die erst aufgehen, wenn der Zug schon steht. So wie beispielsweise in London hm. wird gefordert. Weil erst eine Woche zuvor in Förde ebenfalls eine Frau vor einen einfahrenden Zug geschubst wurde, bricht sogar Innenminister Seehofer seinen Urlaub ab, um sich mit den Sicherheitsbehörden zu treffen und eine Pressekonferenz zu halten. Aber der Fall bekommt nicht nur deswegen eine politische Dimension. Habte A., so wird bekannt, ist ein Geflüchteter aus Eritrea, der 2006 in die Schweiz illegal eingereist ist und dort Asyl beantragte. 2008 wurde es ihm gewährt. Seehofer sagt bei der Pressekonferenz, dass man noch nichts über das Motiv wisse. Habte A sei, soweit man weiß, ein Beispiel für gelungene Integration gewesen. Das stünde auch in einer Broschüre seines Arbeitgebers. Und vielleicht sagt Seehofer das in diesem Fall sogar um die teilweise erhitzte Stimmung etwas runterzukochen. Ich muss ja sicher nicht erwähnen, dass 2019 einige versuchen, die Tat zu politisieren und sie als Anlass nehmen, halt wieder einmal über illegale Grenzübertritte zu sprechen. Und auch die Presse berichtet nicht gerade zurückhaltend. Die stürzt sich sogar auf einen möglichen Zusammenhang mit einer anderen Tat und redet von einem eventuellen Racheakt. Ein paar Tage zuvor war nämlich ein Mann aus Eritrea in der Nähe von Frankfurt Opfer eines rassistischen Anschlags geworden. Ein Deutscher hatte auf ihn geschossen, er überlebte das aber nur knapp und es gab aber am Ende keinen Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Aber habt ihr Aas Herkunft nimmt halt trotzdem einen großen Teil in der Berichterstattung ein. Und hier an dieser Stelle ein kurzer Einschub. Bei uns, hier hat sich das mittlerweile so eingestellt, dass wir die Nationalität nur erwähnen, wenn es von Bedeutung ist. Also beispielsweise einen kulturellen Hintergrund gibt. Oder jetzt wie im Fall von Kalinka aus Folge 60, die Handlungsorte in zwei verschiedenen Ländern spielen. So. In diesem Fall erwähne ich Habtes Herkunft jetzt, weil ich jetzt die Berichterstattung über Habtes Fall kritisiere. Mhm. Und weil das Teil dieser Geschichte ist, binde ich das jetzt mit ein. Weil ich weiß noch ganz genau, wie ich damals dachte, dass das doch den eigentlichen Kern total verfehlt. Denn soweit man damals wusste, ging es ja vermutlich um eine Psychose. Und der Psychose ist es doch, dachte ich, Schlichtweg egal, wie der Aufenthaltsstatus einer Person ist oder wo sie geboren wurde. Wobei zumindest Teile von Habte A.s Vergangenheit durchaus wichtig sind für seine gesundheitliche Entwicklung, aber dazu später. Bei den Ermittlungen bestätigen sich die ersten Vermutungen. Die vorläufige psychiatrische Begutachtung, spricht dafür, dass Habte A. offenbar unter einer schizophrenen Psychose leidet und somit zur Tat gar nicht steuerungsfähig gewesen sei. Das würde bedeuten, dass dem Verdächtigen gar keine Schuld zugeschrieben werden kann. Die Staatsanwaltschaft leitet gegen Habte A. kein normales Strafverfahren, sondern ein Sicherungsverfahren ein. Deswegen gibt es auch keine Anklageschrift, sondern eine sogenannte Antragsschrift. Darin steht … Angesichts des diagnostizierten Krankheitsbildes besteht aus Sicht des Sachverständigen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Beschuldigte in Zukunft weitere Gewaltdelikte begehen wird und somit eine Gefahr darstellt, sodass zum Schutz der Allgemeinheit seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus erforderlich ist. Das heißt, bei dem Verfahren geht es jetzt nicht darum, eine möglichst lange Haftstrafe zu verhängen, sondern festzustellen, wie gefährlich der Beschuldigte in Zukunft ist und um die Unterbringung in eine forensische Psychiatrie. Am 19. August 2020 beginnt das Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt gegen Habte A. Er betritt den Saal mit Handschellen, trägt ein weißes T-Shirt-Hemd mit blauen und orangenen Palmenwedeln drauf, das irgendwie viel platziert wirkt. Ebenso wie sein Mundschutz, den trägt der 41-Jährige falsch herum. Eine Journalistin der Süddeutschen wohnt dem Verfahren bei... Ihr kommt es so vor, schreibt sie, als würde der A. so schauen wie jemand, der nicht wirklich wisse, was hier gerade geschieht. Im Gegenüber sitzt die Staatsanwaltschaft, die ihn dauerhaft in die forensische Psychiatrie unterbringen will. Bei diesem Verfahren läuft es wegen der Schuldunfähigkeit etwas anders als in einem normalen Strafprozess. Hier geht es also jetzt nicht darum, ob sich der A. des Totschlags schuldig gemacht hat, weil das kann er wegen dieser Schuldunfähigkeit ja nicht, sondern es geht Darum, was der Anlass ist, ihn in eine forensische Psychiatrie zu stecken. Und das nennt man die Anlasstat. Und die Staatsanwaltschaft sieht hier Totschlag, versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzungen in zwei Fällen gegeben. Auch der Vater von Leo ist gekommen, als Nebenkläger. Er will dem Mann in die Augen sehen, der seinen Sohn getötet hat, sagt er. Gleichzeitig will er stark sein, für Eva die sich noch immer Vorwürfe macht und ein Jahr später noch immer in so einer schlechten psychischen Verfassung ist, dass sie dem Verfahren nicht beiwohnen kann. Habte A. äußert sich über seinen Anwalt zu den Anschuldigungen. Er liest die Erklärung seines Mandanten vor. Das, was ich getan haben soll, muss ich nach allen mir zugetragenen Informationen so zugetragen haben. Ich war sehr schwer krank, es tut mir unendlich leid. Insbesondere für die Familie, das durch meine Tat zu Tode gekommenen achtjährigen Jungen Leo. Der Anwalt der Familie, Ulrich Warntke, sagt später, dass die Familie das nicht annimmt. Es gibt keine Entschuldigung für das, was getan wurde. Auch Gelinde, die Rentnerin, die Habte A. offenbar ebenfalls versucht hatte, auf die Gleise zu schubsen, tritt als Nebenklägerin auf. Als sie als Zeugin aufgerufen wird, berichtet sie davon, dass ihr der Mann schon vorher aufgefallen sei, weil er nahezu gelauert habe. Dann habe sie gesehen, wie er erst die Frau und danach das Kind gestoßen habe. Der Vorsitzende Richter fragt, wie er das gemacht habe. Gelinde veranschaulicht, indem sie ihre Hände durch die Luft nach vorne drückt. Wenn sie von dem spricht, was an dem Tag passiert ist, dann erzählt sie das in der Gegenwart. Ich sehe die Frau und das Kind durch die Luft fliegen. Die Frau macht einen großen Schritt in der Luft, sagt sie. Und dass sie sich gewundert habe, dass die Mutter den Stoß überlebt habe. Gelinde S. kann seit ihrer Tat ihren Arm nicht mehr uneingeschränkt bewegen, hat jetzt einen Behinderungsgrad. Aber die psychischen Folgen seien das Schlimmste daran, sagt sie. Bis heute ist sie nicht mehr alleine mit der Bahn gefahren, traut sich kaum noch, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Dann wird der Zeuge gehört, der Eva geholfen hatte, aus dem Gleisbett zu steigen. Ihm fällt es sichtlich schwer, zu schildern, was an dem Tag passiert ist. Nach dem Vorfall ist er aus Frankfurt weggezogen, erzählt er. Nicht nur deswegen... Aber das habe eine wesentliche Rolle gespielt. Als die Vernehmung beendet ist, drückt Leos Vater auf den Knopf, um sein Mikrofon einzuschalten. <lacht> macht er. Ich würde gerne noch etwas sagen. Seine Augen werden feucht. Die Mutter möchte, dass ich ihnen Danke sage. Dafür, dass sie so beherzt waren und sie da rausgeholt haben und sich gekümmert haben, als keiner da war. Danach herrscht Stille. Danke, sagt der Mann, und man sieht ihm an, dass er nicht wirklich damit umzugehen weiß. Schon am ersten Prozesstag wird klar, Leos Vater ist nicht hier, um schweigend beizuwohnen. Er bringt sich ein, stellt oft Fragen. Besonders als der psychiatrische Sachverständige gehört wird. Er hat mit Hapte A. mehrere Gespräche gehabt und soll seinen psychischen Zustand auf deren Grundlage bewerten. Hapte erzählte ihm Folgendes von seinem Leben. Seine Kindheit in Eritrea ist schön gewesen. Er hat viel Fußball gespielt. Als Teenager wird er dann mit 19 Jahren gezwungen, im Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien zu dienen. Dort ist er fünf Jahre als Sanitäter zuständig. Bei seiner ersten Möglichkeit verschwindet er, arbeitet danach im Sudan als rikscha spart dort jeden Cent und flieht schließlich auf einem Fischerboot über Sizilien in die Schweiz. Dort arbeitet er als Schlosser für eine Firma für Verkehrsbetriebe. Von dem Geld kann er gut leben. Er holt seine zukünftige Ehefrau aus Eritrea in die Schweiz. Die beiden bekommen einen Sohn und zwei Töchter. Kurz bevor das dritte Kind geboren wird, bekommt die eine Tochter Diabetes. Wenn er zu dieser Zeit dann gerade nicht arbeitet, sitzt er bei Ärzten und Ärztinnen, um über die Diagnose der Tochter zu sprechen. Das alles in einer Sprache, die nicht seine eigene ist. Dann, ab dem Jahr 2018, beginnt Habt das Leben, ihm langsam aus den Fingern zu gleiten. Auf Arbeit tuscheln die Kollegen und Kolleginnen. Ein Chef verleumdet Hapte sogar im Internet. Zumindest glaubt Hapte das. Er fühlt sich verfolgt von schwarz gekleideten Männern, die ihm auflauern. Hapte denkt, dahinter steckt eine Organisation. Er nennt sie der Ring. Manchmal konfrontiert er fremde Menschen auf der Straße mit ihrer Ringzugehörigkeit. Und natürlich verneinen alle, denn der Ring existiert nur in Haptes Kopf. Vor großen Menschenmengen hat Hapte Angst, fühlt sich dort immer verfolgt und beobachtet. Irgendwann setzen die Phoneme ein, also das Hören von sprachlichen, akustischen Halluzinationen. Die Stimmen, die Hapte hört, beleidigen ihn, befehlen ihm, Dinge zu tun. Einmal bedroht er deswegen eine Nachbarin mit einem Messer, woraufhin man in der Schweiz nach ihm sucht. Habte versucht, dem Ring und den Stimmen zu entfliehen, fährt nach Spanien, Frankreich und Belgien, irgendwann nach Frankfurt. Er schläft auf Parkbänken, weil viele Hotels vom Ring kontrolliert werden, glaubt er. Das Problem mit einer schizophrenen Psychose ist die fehlende Krankheitseinsicht. Hapte weiß, dass etwas mit ihm nicht stimmt, denkt allerdings, dass die Verfolgung des Rings ihm seelisch zu schaffen macht. Ein Psychiater verschreibt ihm Medikamente gegen Depressionen. Hapte setzt sie eigenständig wieder ab. Er denkt, dass sich in ihnen ein Virus befindet. Hm. Dann fährt er wieder nach Frankfurt, um von dort weiter zu fliehen. Jetzt sagt die männliche Stimme in seinem Kopf, dass er den Anweisungen nicht gefolgt ist und seine Frau und seine Kinder zur Strafe getötet wurden. Habte geht daraufhin zur Polizei, die weist ihn ab. Am nächsten Tag fühlt er sich fremd gesteuert, als wäre er gar nicht richtig wach, sondern in einem Traum. Er geht zum Frankfurter Hauptbahnhof. An das, was dann passiert, könne er sich nicht erinnern, sagt er dem Gutachter. Er wisse nur noch, dass er danach sehr stark gezittert habe. Ich habe keine Zweifel, dass bei Hapte. A. zu den Tatzeitpunkten eine schizophrene Erkrankung in akuter Form vorlag, sagt der psychiatrische Sachverständige. Hapte A. erfülle alle Kriterien für eine paranoide Schizophrenie. Leos Vater ist gefasst, während er den Ausführungen folgt. Anschließend darf er Fragen stellen. Er will wissen, wie das zusammenpasst. der A hat Angst vor Menschenmengen und läuft dann zum Hauptbahnhof? Aber dafür gibt es keine rationale Erklärung. Ein seelisch gesunder Mensch kann das Verhalten nahezu nicht nachvollziehen. Die Schizophrenie, sagt der Gutachter, ist eine schwere seelische Behinderung. Habte A.'s Persönlichkeit sei nahezu nicht mehr existent. Er würde sich fügen, habe aktuell keine eigenen Wünsche mehr. Und obwohl er seit der Tat behandelt werde, gehe die Schizophrenie nicht einfach weg. Manchmal verhalte sich Habda A. plötzlich bizarr. Dann verziehe er das Gesicht zu Fratzen, taste Türen ab, fuchtele auf einmal herum, als würde er etwas von sich fernhalten wollen. Vermutlich wisse er nicht einmal, dass er krank ist oder für andere gefährlich sein kann. Während all das über ihn erzählt wird, schaut Habte A teilnahmslos. Nur einmal regt sich etwas bei ihm. Als die Aussage der Mutter vorgelesen wird, wischt er sich über die Augen. Das Gericht verzichtet aus Rücksicht darauf, die Tonbandaufnahme der Vernehmung bei der Polizei abzuspielen. Also lesen der Vorsitzende Richter und eine Richterin abwechselnd aus der Niederschrift. Währenddessen wird ein Foto von Leo an die Wand des Gerichtssaals projiziert. Leo grinst darauf und sein Haar ist im Scheitel zur Seite gelegt. Bitte, bitte, versuchen Sie, den Mann festzuhalten. Wer weiß, was er sonst noch macht, sagt Eva zum Ende der Vernehmung. Prozessbeobachtende beschreiben, die Stimmung im Gerichtssaal als ruhig, würdig und rücksichtsvoll. Und das liegt auch an den beiden Verteidigern von Habda A. Sie nehmen sich zurück, sind nicht laut, nicht fordernd. Auch ein Schreiben von Habda A.s Ehefrau wird vorgelesen. Auch sie ist nicht anwesend beim Prozess. Sie schildert, dass er vorher nie gewalttätig gewesen sei und beschreibt die Zeit, in der sich auf einmal alles änderte. Habte habe plötzlich über Kopfschmerzen geklagt und sei der Auffassung gewesen, ihm sei ein Chip implantiert worden. Von Herzen flehe ich sie um ein gnädiges Urteil. Wir brauchen unseren Papa, bittet sie das Gericht. Allen Zeugen und Zeuginnen, die vor Gericht aussagen, kann man ansehen, wie mitgenommen sie noch immer von der Tat sind. Viele weinen bei ihrer Aussage. Bis heute haben sich die Bilder von dem Tag in ihren Köpfen eingebrannt. So war es auch bei Michael D. Er fuhr den ICE am 29. Juli. Er erzählt, wie er beim Einfahren gesehen habe, dass jemand in die Menschenmenge rannte. Danach habe er gesehen, wie die Mutter vor ihm verschwand. Er leitete sofort die Notbremsung ein. Leo, so Michael D., habe kurz vor dem Fall noch versucht, mit den Armen das Gleichgewicht zu halten. Danach sei Leo kopfüber ins Gleis gefallen. Zwar fuhr er, wie üblich, nur 30 Kilometer die Stunde, aber selbst bei dieser Geschwindigkeit dauert eine Bremsung zu lange. Leo war sofort tot. Es ist ein zehrender Prozess, der bei allen seine Spuren hinterlässt. Die Staatsanwaltschaft hält an ihrer Antragsschrift fest, sagt, dass die Anlasstat bei Leo als Totschlag, bei Eva als versuchter Totschlag und bei Gelinde A. als Körperverletzung zu werten sei. Habte A. solle dauerhaft in die forensische Psychiatrie. Dass er noch einmal gewalttätig wird, sei sehr wahrscheinlich. Sie hält an dem Totschlag fest, weil sie nicht genug Anhaltspunkte sieht, die Anlass tat, als Mord zu bewerten. Sicherlich waren Leo und Eva zwar arg und wehrlos, weshalb eigentlich ein heimtücke -Mord auch in Betracht gezogen werden könnte, aber die Staatsanwaltschaft bezweifelt, dass Habte A. das in seinem Zustand bewusst ausgenutzt habe. Der Anwalt von Leos Eltern sieht das anders, findet, dass die Tat an sich als Heimtückemord zu bewerten sei und außerdem sagt er, dass Habte A. Viel behandelt wurde, die Ärzte und Ärztinnen seine Schizophrenie nicht erkannten und ihm deswegen nicht geholfen wurde. Auch das hört sich in Anbetracht der Tat irgendwie besonnen an. Nach dem Plädoyer seines Anwalts steht Leos Vater auf. Ich hatte sehr viele Fragen, einige wurden beantwortet, andere nicht. Dann nimmt er den Mundschutz ab und wendet sich an Habte A. Ich habe nur eine einzige Frage, sagt er. Warum haben Sie meinen Sohn ermordet? Warum haben Sie das getan? Die Antwort auf die Frage ist die darauf folgende Stille. Es gibt keine Antwort. der Vater setzt sich wieder, zieht die Maske auf. Als Habte A.s Verteidiger das Wort ergreift, steht er auf und verlässt den Saal. Es ist ein Freitag, als das Gericht nach sechs Verhandlungstagen sein Urteil fällt. Es war für uns Richter nicht einfach, damit umzugehen. Ich habe selbst mehrfach mit meinen Emotionen gerungen, sagt der vorsitzende Richter. Aber niemand hier leidet, so wie die Mutter und der Vater. Schlimmer geht es nicht. Zu Leos Vater gewandt, sagt er, er habe vorbildlichst am Verfahren teilgenommen. Ihr Sohn wäre ganz sicher sehr stolz auf sie. Dann verkündet er die Entscheidung des Gerichts. Der Angeklagte hört aufmerksam seinem Übersetzer zu. Die Anlasstaten sind nach Ansicht des Gerichts als heimtückischer Mord und versuchter Mord zu werten. Trotz seines Wahns habe er die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Opfer wahrnehmen können und diese ausgenutzt. Im Ergebnis macht das aber keinen Unterschied, denn der A muss in die geschlossene forensische Psychiatrie und das auf unbestimmte Zeit. Das Stammtischgeschwätz werde hier vielleicht von einer Kuscheljustiz sprechen – Davon habe man sich aber bei der Urteilsfindung nicht beeindrucken lassen. Habte A. habe keinerlei Vorteile gegenüber einem schuldfähigen Verbrecher. Mit ihm würde keiner tauschen wollen. Wir haben keine Lösung für ihre Trauer und Schmerzen, sagt der Richter zu Leos Vater und wendet sich dann an Habte A. Auch ihre Krankheit heilen wir nicht. Das sind keine tröstenden Worte, aber was kann man auch erwarten an Trost bei so einer Tat?
0: Also, dieser Fall, der ist in so vieler Hinsicht furchtbar. Mhm. Erstmal diese Tat, wo diese ganzen Leute auch dabei sind und das alles mitbekommen. Und wie du sagst, dass da der ganze Bahnsteig quasi zusammengebrochen ist, das kann ich mir total vorstellen, wie schrecklich das war, mhm. als dann, als sie dann gesehen haben, wie die Mutter das realisiert hat, dass ihr Kind da unter dem Zug war. Das stelle ich mir so furchtbar vor. Und dann kommt aber noch hinzu, dass auch der Täter irgendwie ein Opfer ist. Seines, seiner Krankheit. Seiner Krankheit, seines Kopfes. Und ich glaube, das ist dann auch einfach schwierig für den Vater da im Gerichtssaal, weil man ja nicht sauer sein kann so richtig auf jemanden, der krank ist. Mhm. Dass es das dann auch einfach schwerer ist, weil es einfach nur so tragisch ist. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe einfach solche Angst vor solchen Krankheiten, weil man ist ja nicht gefeit davor. Das kann ja jedem passieren. Ja, total. Auch, auch für seine Familie mit drei kleinen Kindern. Also das ist. Und die Krankheit ist ja irgendwie auch
1: heimtückisch, weil du merkst sie nicht, ja. du erkennst
0: sie nicht. Ja, genau. Und sie bringt dich dazu, furchtbare Dinge zu machen, die du eigentlich gar nicht machen willst. Ja.
1: Und dagegen bist du in gewisser Weise wehrlos. Ja. Wenn es
0: keine anderen Menschen erkennen. Ja. Nochmal auf diese Situation zu kommen. An so einem Gleis. ne? Mhm. Ich habe da eigentlich nie Angst vor. Aber ich höre oft von Leuten, dass sie, dass sie davor Angst haben, dass plötzlich jemand kommt oder sie jemand schubst. Und mein Freund hat immer Angst, dass mich jemand schubst. Und deswegen stellt er sich, also wenn in London die U-Bahn kommt, immer vor mich.
1: Aber da sind doch oft diese Sicherheitswände eben davor.
0: Also... Ich kenne, glaube ich, nur zwei Stationen, wo das so ist. Ah. Und das sind diese Stationen, wo sich in der Finanzkrise sehr viele Banker mhm. und Bankerinnen vor die U-Bahn geworfen haben. Mhm. Aber das ist dann natürlich auch nur so punktuelle Reaktion. Jetzt da gibt es diese ähm, Sicherheit jetzt, aber woanders nicht. Mhm. Aber vielleicht wäre das wirklich eine Idee. Also es wäre eine
1: Idee, um zu verhindern, dass diese Tat an diesem Gleis passiert. Aber die Frage ist, hätte das Habte A davon abgehalten, nicht vielleicht auch auf der Straße jemanden vors Auto zu schubsen? Das weiß man halt nicht. Deswegen haben hier dann auch viele Kritiker und Kritikerinnen zu Recht gesagt in der Debatte, das ist jetzt halt wieder Aktionismus. Vielleicht sollte man lieber gucken, wie man psychische Krankheiten beispielsweise besser erkennt.
0: Man kann ja auch nicht alles absichern. Das geht ja eh nicht. Das ist richtig. Ich
1: kann aber natürlich verstehen, dass sich Leos Eltern dafür eingesetzt haben, weil denen war das eigentlich ganz wichtig, dass Bahnhöfe sicherer gemacht werden. Okay. Mhm. Weil natürlich sagen wir jetzt, okay, hab der A hätte dann vielleicht jemanden auf die Straße geschubst, mhm. aber Leos Familie denkt sich dann ja sicherlich, ja, aber dann hätte er nicht Leo geschubst und wir wissen nicht, ob er dann jemanden vors Auto geschubst hätte. Deswegen kann ich auch diesen Gedanken natürlich sehr gut nachvollziehen, hm. dass sie das gerne hätten, ja. Und ich habe auch mit dem Anwalt der Familie gesprochen und er meinte, dass es gefühlt natürlich für Betroffene schon einen Unterschied macht, ob jetzt halt jemand mit dem schwersten Delikt belegt wird, mhm. also hier jetzt mit dem heimtückischen Mord, oder mit einem minderschweren Delikt, ne, also wie jetzt der Totschlag, obwohl das jetzt hier wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht hätte, weil er trotzdem unbefristet in die forensische Psychiatrie gekommen wäre. Aber auch die Richter und Richterinnen sagten bei der Urteilsfindung, dass das für die wichtig war, emotional sich daran entlanghangeln zu können, an was unterscheidet bei uns den Mord vom Totschlag. Mhm. Ich habe mich für diese Folge mit dem Sicherungsverfahren beschäftigt und mache das am Beispiel dieses Falls, den ich halt eben erzählt habe. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei kamen bei ihren Ermittlungen mit Hilfe der Sachverständigen, die dann auch nachher im Prozess teilgenommen haben, zu dem Schluss, dass Habte A schuldunfähig ist. Wenn klar ist, dass deswegen kein normales Strafverfahren durchgeführt werden kann oder der Beschuldigte in diesem Fall deswegen dauerhaft verhandlungsunfähig ist, dann kann die Staatsanwaltschaft ein Sicherungsverfahren einleiten. Hier besteht dann eben auch die Möglichkeit, dass der oder die Beschuldigte aufgrund seines oder ihres Zustands nicht anwesend sein muss. Es gibt auch den Fall, dass im Sicherungsverfahren doch die Schuldfähigkeit festgestellt wird und dann sozusagen normal verhandelt werden muss. Oder dass erst im normalen Strafverfahren verhandelt wird und da dann festgestellt wird, dass der oder die Beschuldigte schuldunfähig ist. Und dann danach das Sicherungsverfahren eingeleitet wird. Aber in meinem Fall hier war das halt wohl schon relativ eindeutig von Anfang an. Und deswegen gab es nur das Sicherungsverfahren. In so einem Verfahren geht es ja dann, wie gesagt, nicht um Geld- oder Freiheitsstrafe, sondern um die zu verhängende Maßregel. Und wie die aussehen soll, schreibt dann die Staatsanwaltschaft in dieser Antragsschrift. Genauso wie, von welcher Anlasstat sie ausgeht. Jetzt kann man sich ja fragen... Warum will man denn jetzt eigentlich überhaupt wissen, ob die hat jetzt Mord oder Totschlag ist, wenn jetzt der Habte A.E. dauerhaft in die forensische Psychiatrie muss? Und das ist unter anderem deswegen so, weil man gucken will, wie sehr wiegt denn jetzt eigentlich das Unrecht dieser Tat? Und dann ist es zum Beispiel möglich, anhand dessen auch zu gucken, wie gefährlich ist denn jetzt dieser Täter eigentlich? Also auch gerade in Zukunft für andere Menschen. Also beispielsweise, wenn er diese eine Psychose bei der Tat hatte und er sie aber in Zukunft immer noch haben wird und eventuell dadurch wieder eine Tat begeht. Aber um sich diese Frage zu beantworten, also wie gefährlich ist jetzt ein Täter eigentlich, macht man noch eine sogenannte Gefährlichkeitsprognose. Und da guckt man dann auf das Vorleben unter anderem und aber eben auch auf die Anlasstat. Und weil eben bei so einem Sicherungsverfahren hohe Standards eingehalten werden müssen, ist es auch wichtig, dass die Straftaten, die man jetzt in dem Fall von Hapte A. erwarten würde in Zukunft, von erheblicher Bedeutung sind. Also wenn man bei Hapte jetzt beispielsweise in Zukunft von einer Ruhestörung bei ihm ausgegangen wäre aufgrund seiner Psychose, das wäre jetzt halt eben nicht von erheblicher Bedeutung. Und diese Hürden gibt es halt, weil so eine unbefristete Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ist halt ein enormer Eingriff in die Rechte des oder der Betroffenen. Und jetzt rufen wir uns nochmal die Worte des Richters in Erinnerung. Kein Straftäter würde mit Habte A tauschen wollen. Natürlich nicht, denn eine unbefristete Unterbringung in so einer forensischen Psychiatrie oder eine Sicherungsverwahrung, also die beiden sind halt die schwersten Sanktionen, weil sie zeitlich halt nicht begrenzt sind. Und aus so einer forensischen Psychiatrie kommt man bei so einem Delikt in der Regel sehr, sehr lange nicht raus.
0: Ja, und dann ist auch das Wort Kuscheljustiz sowas von fehl am Platz. Total. Also, ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen, dass es eben besonders hart ist, wenn man nicht weiß, wann man wieder in Freiheit leben kann. Also ob das jetzt bei der lebenslangen Haftstrafe ist, wo man das halt auch nicht genau weiß oder eben bei der unbefristeten Unterbringung. Da hat man halt gar keinen Punkt so richtig, auf den man hinarbeiten kann. Hapta A wird das
1: möglicherweise gar nicht begreifen können,
0: mm.
1: aber so eine Familie natürlich, ja. deren Aufenthaltsstatus übrigens auch gebunden ist an Hapta
0: A. Für Leos Vater war es ja wichtig, eigentlich zu wissen, warum es passiert ist. Und ihm konnte ja keine richtige Antwort gegeben ja. werden. Mein Fall erzählt auch von der quälenden Frage nach dem Warum. Einige Namen sind geändert. Der Pausenraum der Armaturenfabrik ist trist. Eigentlich kann man ihn nicht wirklich als Pausenraum bezeichnen, denn es handelt sich eher um einen abgetrennten Bereich einer großen Halle, in der sich ein Arbeitsplatz an den nächsten reiht und die vollgestellt ist mit hohen Regalen und Maschinen, um die sich lange, dicke Kabel winden. Für Menschen, die sich mit Maschinenbau auskennen, macht diese Anordnung an diesen technischen Geräten vielleicht Sinn, aber also für mich sieht das aus wie ein riesengroßes Einzelteillager. Inmitten dieses Lagers steht ein kleiner Tisch mit fünf Stühlen, an dem die mitgebrachten Stullen gegessen werden, wenn Pause ist in der Abteilung Werkzeugbau. Dort findet man Nick, wie er gerade sein Müsli mit laktosefreier Milch löffelt. Im Gegensatz zu vielen anderen Studierenden verbringt der 23-Jährige seinen Sommerurlaub nicht am Strand, sondern damit Motoren zusammenzubauen. Als Werkstudent kommt er in den Ferien immer zurück in die Firma, in der er vor sieben Jahren mit seiner Ausbildung zum Industriemechaniker begann. Das liegt nahe, denn die Armaturenfabrik ist in Ostwestfalen-Lippe ein attraktiver Arbeitgeber mit insgesamt über 800 MitarbeiterInnen, dem er gerne treu bleibt. Nick ist ein zuverlässiger Angestellter, der so gut wie nie krank ist. Doch an diesem 29. Juli 2016 wird ihm ein paar Stunden vor Feierabend plötzlich ganz übel. Es geht ihm so schlecht, dass er seinen Vorgesetzten bittet, früher nach Hause gehen zu dürfen. Und als er dort ankommt, muss er sich sofort übergeben. Immer wieder. Das ist so anstrengend für Nick, dass er es nicht mehr schafft, die Toilette noch sauber zu machen. Zum Erbrechen und der Müdigkeit kommt dann noch ein komisches Taubheitsgefühl in den Fingerspitzen. Als er seiner Mutter Petra davon erzählt, fragt sie ihn, ob er irgendetwas genommen hätte, irgendwelche Drogen oder zu viel Alkohol. Doch Nick hat nichts genommen. Shisha geraucht mit seinen Freunden war das Einzige, aber davon könne das doch jetzt nicht kommen, oder? Noch den ganzen Abend fühlt sich Nick krank und platt und trotz vieler Stunden Schlaf geht es ihm auch am nächsten Tag nicht besser. Das ganze Wochenende über bleibt der 23-Jährige auf der Couch liegen. Das sieht ihm gar nicht ähnlich Normalerweise sprüht Nick vor Energie, geht gerne raus, macht was mit seinen Kumpels oder seinen zwei Brüdern. Doch auch die nächsten zwei Wochen fühlt er sich schlecht, kann nicht zum Handballtraining oder zur Arbeit gehen. Das Kribbeln in seinen Fingern hat sich mittlerweile bis in den Unterarm ausgebreitet. Vater Holger macht sich mittlerweile ernsthaft Sorgen und drängt seinen Sohn am Montagmorgen zum Hausarzt zu gehen. Der glaubt, Nick könne sich übernommen haben und überlastet sein, weshalb er ihm Vitamine verschreibt. Die helfen nicht und mit Nick geht es weiter bergab. Am Wochenende fühlt er sich sogar zu schlapp, um bei der Geburtstagsfeier seines kleinen Bruders dabei zu sein. Weil seine Eltern ihn schließlich überreden, kommt er am Samstag doch mal nach unten und lässt sich blicken. Da fällt den Verwandten sofort auf, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt. Als Nick die Treppe herunterkommt, wirkt es, als sei er sturzbetrunken. Dazu spricht er extrem langsam und bewegt sich sehr unsicher und grobmotorisch. Der Geburtstag war anstrengend für Nick, weshalb er den ganzen nächsten Tag wieder nur im Bett liegt. Aufstehen ist heute mit sehr viel Kraft verbunden. Seine Eltern können das Leid ihres Sohnes nicht mehr ertragen und so fährt Holger am Montagmorgen nochmal mit Nick zum Hausarzt. Der kann sich den Zustand des jungen Mannes nicht erklären und überweist ihn zu einem Neurologen. Als der Nick sieht, ist er alarmiert. Er schickt Vater und Sohn sofort ins Krankenhaus. Bei mir schreit alles schon die ganze Zeit Krankenhaus. Ja, ja. Und dort wird sofort ein CCT und ein MRT durchgeführt, doch beides zeigt keine besonderen Auffälligkeiten. Man geht jetzt von einer Entzündung des Hirnstamms aus und behandelt Nick mit Antikörpern. Doch das schlägt nicht an und Nicks Zustand verschlechtert sich weiter. So sehr, dass er eine Woche später nicht mal mehr gehen kann und nur noch in einzelnen Worten spricht. Daraufhin kommt er in ein Uniklinikum, wo noch einmal ein MRT durchgeführt wird. Dabei erkennt man eine Kleinhirnentzündung. Doch weitere Untersuchungen können diesen Befund nicht bestätigen. Die Ärzte und Ärztinnen sind ratlos. Mit Blutwäschen versuchen sie nichts Zustand zu verbessern. Auch das hilft nicht. Tage später kommt es schließlich zu einem akuten Nieren- und Leberversagen. Für Petra und Holger ist das die schlimmste Zeit ihres Lebens. Auf der einen Seite ihren Sohn so hilflos und mit großen Schmerzen zu sehen und auf der anderen Seite die Ärzte und Ärztinnen, die alles versuchen und doch nicht weiterkommen. Ein paar Wochen später finden die Ärzte und Ärztinnen in einem Buch einen Fall, bei dem der Patient ganz ähnliche Symptome aufwies, wie Nick sie gerade hat. Dieser Patient hatte eine Schwermetallvergiftung. Daraufhin testen sie Nick unter anderem auf Blei, Aluminium und Quecksilber. Und es dauert nicht lange, da haben sie Gewissheit. Nicks Körper ist mit Quecksilber belastet. Jetzt heißt es so schnell handeln wie möglich, denn Quecksilber ist tödlich. Doch weil diese Vergiftung in Deutschland extrem selten ist, muss das erforderliche Medikament aus Polen eingeflogen werden. Als Nick die Medikation schließlich gespritzt bekommt, ist es zu spät. Das Quecksilber hat sein Gehirn bereits irreparabel geschädigt und der 23-Jährige fällt in ein Wachkoma.
1: Also sehr furchtbar. Ja.
0: Nachdem klar ist, dass sich Nick mit einem Schwermetall vergiftet hat, raten die Ärzte und Ärztinnen seinen Eltern Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Denn solch eine Vergiftung könne nicht auf natürlichem Wege erfolgt sein. Und so wenden sich die Eltern noch an dem Abend der Untersuchung an die Polizei. Dort erzählen sie dem leitenden Ermittler Ralf Herbst genau, was Nick am 29. Juli gemacht hat, an dem Tag, als sein Leid begann. Weil er da von der Arbeit kam, wird erst einmal seinen Platz bei der Firma untersucht. Doch weder die Polizei noch die Arbeitsschutzexperten und Expertinnen der Bezirksregierung können dort eine Ursache für die Vergiftung ausmachen. Auch in Nicks persönlichem Umfeld hatte nachweislich niemand Kontakt mit Quecksilber. Sogar die Shisha und Nix E-Zigarette werden untersucht. Alles negativ. Petra und Holger verstehen die Welt nicht mehr. In der Hoffnung, sich das endlich alles erklären zu können, spinnen sie herum. Vermuten Quecksilber in ihren Leitungen, doch nirgends lässt sich eine Verbindung zu dem giftigen Schwermetall feststellen. Im Juni 2017 wird daher das Ermittlungsverfahren eingestellt. Und Holger und Petra bekommen keine Antwort darauf, warum ihr Sohn nicht mehr der Alte ist. Im Januar 2018 sitzt Simon im Pausenraum der Abteilung Werkzeugbau. Schon mehr als anderthalb Jahre sitzt sein Kollege Nick ihm hier nicht mehr gegenüber. Er liegt noch immer im Koma und keiner weiß warum. Simon hatte ein Jahr vor Nick seine Ausbildung in der Firma begonnen und seinen drei Jahre jüngeren Kollegen sehr gemocht. Als er jetzt an dem kleinen Tisch mit den fünf Stühlen sitzt und in sein mitgebrachtes Butterbrot beißen will, fallen ihm darauf kleine weiße Krümel auf. Er geht davon aus, dass der Belag verschimmelt ist und wirft die Stulle weg. Doch als es ein paar Tage später wieder passiert, achtet er ab dato morgens immer ganz genau, wie sein Brot aussieht, wenn er es sich schmiert. Zwei Monate später entdeckt Simon dann auf der Arbeit bräunliches Pulver auf seinem Pausenbrot. Das kann doch nicht sein, denkt er sich. Schließlich war das morgens, als er sich die Stulle selbst geschmiert hat, noch nicht so gewesen. Am Abend erklärt er sich das Pulver dann aber damit, dass es wahrscheinlich Dreck aus seinem Rucksack war, woraufhin er diesen aussaugt. Doch noch dreimal findet er auf seiner Stulle Substanzen, die dort nicht hingehören. Simon wird endgültig misstrauisch. Er erinnert sich daran, dass er bereits vor einem Jahr ein paar Mal auf der Arbeit Veränderungen seines Trinkwassers bemerkt hatte. Das war mehrfach milchig verfärbt und schmeckte süßlich. Er hatte das damals auf den davor getrunkenen Kaffee mit Milch geschoben und das Wasser dann weggeschüttet. Aber auch sein Kollege Udo hatte milchiges Wasser gehabt. Er meinte zu Simon, dass das vielleicht auch von der direkten Sonneneinstrahlung kommen könnte. Simon kommt ein Verdacht. Was ist, wenn jemand seine mitgebrachten Butterbrote und sein Wasser verunreinigt, wenn er die Sachen unbeaufsichtigt im Pausenraum stehen lässt? Das könnte die Erklärung dafür sein, warum es ihm seit circa einem Jahr immer wieder so schlecht geht. Denn seither kämpft Simon immer wieder mit Bauchschmerzen, Übelkeit und Abgeschlagenheit. Schon lange kann er keinen Marathon mehr laufen, so wie er es früher tat. Seine Nieren haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch warum die nicht mehr richtig funktionieren, konnte ihm bisher niemand erklären. Simon geht mit seinem Verdacht zu seinem Vorgesetzten, der daraufhin veranlasst, eine versteckte Kamera im Pausenraum zu installieren. Als Simon dann erneut Pulver auf seinen Broten findet, werden die Aufnahmen der Videokamera überprüft. Zusammen mit seinem Vorgesetzten sieht er darauf, wie ein Kollege an zwei Tagen Simons Brotdose aus seinem Rucksack nimmt, sie aufklappt, die Innenseite der Stulle mit Pulver bestreut oh mein Gott. und dann schnell alles wieder zurücklegt. Ach du meine Güte, also... Mhm. Simon traut seinen Augen nicht und sein Vorgesetzter geht von einer Art Scherz aus. Weil warum sollte ein Kollege irgendetwas auf Simons Brot streuen? Nach dem Sichten der Aufnahmen geht Simon zur Polizei mit dem Video und den Broten, die er aufbewahrt hatte im Gepäck. Sofort werden die ins Labor geschickt und Stunden später stellt sich heraus, das Pulver ist Bleiacetat. Pro Brot das Vierfache einer tolerierten Wochendosis. Und somit dazu imstande, Simon dauerhaft körperlich und geistig zu schädigen. Och. Und wussten die da schon, welcher Kollege das ist? Ja, das wussten die. Dieser besagte Kollege wird nämlich einen Tag später in der Firma verhaftet. Bei sich trägt er ein kleines Pulverfläschchen mit der Aufschrift Blei A. Der Mann heißt Klaus O., ist Schlosser und arbeitet seit fast 40 Jahren in der Armaturenfabrik. Sein Chef sagt über ihn, er sei auffällig, unauffällig. Und im Kollegenkreis ist Klaus nicht gerade beliebt. Denn der 56-Jährige bleibt die meiste Zeit für sich und arbeitet am liebsten mit Kopfhörern. Wenn mal jemand Hilfe braucht, ist er zwar gerne bereit, sein Wissen zu teilen, Privates behält er aber immer für sich. Einmal hatte Simon ihn gefragt, was er am Wochenende vorhat. Da war Klaus' Antwort, was geht dich das an? Viel wissen die MitarbeiterInnen der Firma also nicht von dem Mann, der Bleiacetat auf das Butterbrot von Simon Streute. Doch das soll sich bald ändern, denn mit dem Tag seiner Verhaftung wird Klaus O's Leben auf den Kopf gestellt. Zuerst ist sein Haus dran. Das Haus, in dem er zusammen mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt. Mit dabei bei der Durchsuchung ist Ralf Herbst, der Polizist, der 2016 im Fall von Nick ermittelt hat. Er durchsucht gerade das Schlafzimmer, als er in der Nachttischschublade ein Buch mit dem Titel »Organisch-chemische Experimentierkunst« entdeckt. Er öffnet es auf einer Seite, die mit handgeschriebenen Notizen bekritzelt und kleinen gelben Zetteln beklebt ist. Da fällt ihm direkt ein Wort ins Auge. Quecksilber. Und in seinem Kopf setzen sich Teile zu einem Puzzle zusammen. Wieder eine Vergiftung. Wieder beim selben Arbeitgeber. Als Ralf Herbst dann den Keller des Hauses betritt, wird ihm klar, dass es derselbe Täter sein muss. Denn dort, in einem kleinen Heizungsraum, hat sich Klaus O. ein regelrechtes Chemielabor eingerichtet. Gesäumt von tütenweisen Chemikalien, in Säure eingeweichten Akkus, Tellern und Schraubgläsern voller gelber, grüner und durchsichtiger Substanzen. Ach du mal. Oh mein... Oh. Nach Untersuchungen stellen sich die unter anderem als Quecksilber, Cadmium und Bleiverbindungen heraus. Darunter die Methyl-Quecksilber. Davon bewahrt Klaus O. 500 Milliliter in einem leeren Mayonnaisenglas mit Schraubverschluss auf. Die Methyl-Quecksilber ist ein hochgiftiger Stoff. Ein paar Tropfen auf den Handschuh einer US-amerikanischen Chemikerin hatte sie im Jahr 1979 getötet.
1: Das ist ja unfassbar. Ja.
0: Nachdem man weiß, dass Simon möglicherweise Bleiacetat gegessen hat, wird er auf Schwermetalle untersucht. Dabei kommt heraus, dass er hohe Blei- und Cadmiumwerte im Blut hat und dass das die Ursache für seinen dauerhaften Nierenschaden ist. Und Simon ist nicht der Einzige in der Firma, der schwer nierenkrank ist. Sein Kollege Udo, der damals auch milchiges Wasser getrunken hat, kann wegen seiner Nieren schon seit einiger Zeit nicht mehr arbeiten. Bei dem 56-Jährigen fängt es 2015 an, mit Bauchschmerzen, Erbrechen und Müdigkeit. Über drei Jahre quält er sich mit diesen Beschwerden, bis im April 2018 seine Nieren versagen. Seitdem muss der Familienvater wöchentlich zur Dialyse, kann nie mehr als einen Liter Flüssigkeit am Tag zu sich nehmen, ohne schwere Krämpfe zu bekommen. Den Grund für sein Leiden hatte sich niemand erklären können. Bis jetzt, denn auch bei Udo finden sich erhöhte Blei- und Cadmiumwerte im Blut. Während das Ausmaß von Klaus O.s Taten klare Umrisse erhält, liegt Nick noch immer im Koma. Drei Monate hatte er damals noch im Uniklinikum bleiben müssen, bevor er weitere drei in einem anderen Krankenhaus untergebracht wurde, in dem er einmal reanimiert werden musste. Im Februar 2017 durften Holger und Petra ihren Sohn dann mit nach Hause nehmen. Dort liegt er seither in einem Bett, braucht 24 Stunden am Tag Betreuung. Dafür kommt morgens und abends eine Pflegekraft. Und in der restlichen Zeit wechseln sich Holger und Petra ab. Auch die Geschwister versuchen, so gut es geht zu helfen. Nick ist jetzt ein sogenannter Schwerstpflegefall. Er hat alle Funktionen seines Bewusstseins verloren, wird künstlich über eine Magensonde ernährt, durch einen Schlauch beatmet, er hat einen Blasenkatheter, muss gewickelt und abgesaugt werden. Sein Zustand wird sich nie wieder verbessern. Und Schuld daran ist laut Staatsanwaltschaft Klaus O., dem Holger und Petra im Prozess als NebenklägerInnen gegenüber sitzen. Bei der Verhandlung, die am 15. November 2018 vor dem Bielefelder Landgericht beginnt.
1: Ich krieg's solche Gänsehaut.
0: Angeklagt ist Klaus O. wegen versuchten, heimtückischen und grausamen Mordes und Körperverletzung. Zum Prozessauftakt schildert der Staatsanwalt, wie der gelernte Schlosser über Jahre hinweg Kollegen vergiftet haben soll, um ihnen beim körperlichen Verfall zuzusehen. Klaus O. lauscht den Worten der Anklageschrift äußerlich unberührt. Er hatte keine Aussagen gemacht und will sich auch jetzt nicht einlassen, womit sich der erste Prozesstag schnell dem Ende zuneigt. Am zweiten Tag werden Simon und Udo in den Zeugenstand gebeten, beide von ihrer schlechten Gesundheit gezeichnet, blassgräulich im Gesicht. Udo, der 30 Jahre lang Seite an Seite mit Klaus O. zusammengearbeitet hat, sucht während seiner Befragung immer wieder nach Worten. Seit der Vergiftung leidet er nicht nur unter seinen Nieren, sondern auch unter Konzentrationsstörungen und Gedächtnislücken. Als Simon dran ist, erklärt er, dass er sich heute große Vorwürfe macht, nicht früher Alarm geschlagen zu haben. Damals schon, als er das trübe Wasser entdeckt hatte. Aber er hatte Angst gehabt, sich zu blamieren. Und glauben konnte er es eigentlich auch, nachdem er das Video gesehen hatte, lange nicht. Das Video, das den Angeklagten überführt hat und auch hier vor Gericht gezeigt wird. Snicks Eltern werden ebenfalls in den Zeugenstand gebeten. Erst Holger, der über die Zeit im Sommer 2016 berichtet, die alles im Leben seiner Familie verändert hat. Danach fragt der vorsitzende Richter, mögen Sie mir auch etwas über sich erzählen? Das ist ein heikles Thema, antwortet Holger. Leben will ich nicht mehr, aber sterben darf ich auch nicht. Ich habe ja noch eine Familie, da kann man sich nicht einfach aus dem Staub machen. Im Publikum kämpfen viele Anwesenden bei dieser Aussage mit den Tränen. Auch der Vorsitzende ist sichtlich bewegt. Er schließt die Beweisaufnahme mit den Worten Als Vater spreche ich ihnen meinen Respekt aus. Danach ist Petra dran. Sie ist wütend. Sagt, dass sie Klaus O. ihren seelischen Schmerz wünscht. Nicht aber seinen Kindern. Die können ja nichts dafür, dass ihr Vater ein Irrer ist, fügt sie hinzu. Ob Klaus O. tatsächlich seelisch krank und vielleicht sogar schuldunfähig ist, soll ein psychiatrischer Gutachter erklären. Doch auch ihm hatte der Angeklagte die Aussage verweigert. Der Sachverständige stützt sich bei seiner Aussage daher auf die Akten und er stellt fest, dass Klaus O. weder wahnkrank sei noch an einer krankhaften Persönlichkeitsstörung leide. Ich finde bei Herrn O. nichts, was ihn aus psychiatrischer Sicht entschuldigt, betont er. Zwar habe Klaus O. keine leichte Kindheit gehabt mit einer psychisch kranken Mutter und einem überforderten Vater. Doch seinen eigenen Kindern habe er eine tolle Kindheit schenken können. Zeugen und Zeuginnen beschreiben ihn als liebevoll und fürsorglich. Als Familienvater, der mit seinen Söhnen am Wochenende ein Baumhaus baut und im Keller werkelt. Und als perfekten Ehemann, der mit seiner Frau in den Urlaub fährt und bei Krisen zur Eheberatung geht. Doch für seine Kollegen habe er offenbar kein Mitgefühl aufbringen können. Für ihn seien sie mehr Objekte gewesen als Menschen. Dazu passt, was Klaus O. einem Gefängnispsychiater erzählt hat, als dieser herausfinden sollte, ob er suizidgefährdet ist. Der Psychiater erzählt, ihm sei es so vorgekommen, als habe er mit einem Wissenschaftler gesprochen, der ausprobieren wollte, wie bestimmte Stoffe bei einem Kaninchen wirken. Das Motiv also reine Neugier? Der psychiatrische Gutachter glaubt eher an das Motiv der Macht. Klaus O., das ohnmächtige Kind von früher, das jetzt andere ohnmächtig zurücklässt. Sein Schweigen in diesem Verfahren könnte seine letzte mögliche Machtdemonstration sein. Das Gutachten schließt der Sachverständige mit einer düsteren Prognose ab. Klaus O. sei gemeingefährlich.
1: Ja, er ist gemeingefährlich und gemein und gefährlich.
0: Ja. Am letzten Prozesstag plädiert die Verteidigung auf neun Jahre Freiheitsstrafe wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hingegen fordert lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung wegen versuchten Mordes. Nicks Eltern, Simon und Udo, möchten außerdem, dass die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Nach den Plädoyers liest Simons Anwalt noch einen Brief vor, den Simon am Abend zuvor geschrieben hatte. In diesem fleht er den Angeklagten an ihm, endlich eine Antwort auf die Warum-Frage zu geben. Danach wendet sich der Vorsitzende dem Beschuldigten zu und sagt, das Recht zu schweigen ist ein Menschenrecht, das Gerichte seit dem 18. Jahrhundert hochhalten. Ich tue das mein Berufsleben lang. Aber wenn Sie sprechen wollen, ist das jetzt die letzte Gelegenheit. Klaus O. zieht das Mikrofon zu sich, setzt zum Sprechen an und aus seinem Mund dringen neun Worte.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ich schließe mich den Ausführungen meiner Verteidiger vollumfänglich an. Dankeschön. Das ist halt einfach eine... Herzlichen Dank. Ja. Jetzt wissen wir, dass du sprechen kannst, aber nicht möchtest. Das ist einfach eine Verhöhnung der Opfer. Ja. Also dann hätte der auch einfach gar nichts sagen können. Anfang März 2019 wird das Urteil gesprochen. Klaus O. wird wegen versuchten Mordes und schwerer gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Dankeschön. Außerdem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt und eine Sicherungsverwahrung angeordnet. Versuchter Mord, weil es sich um tödliches Gift gehandelt hat und das Mordmerkmal der Heimtücke gegeben war. Der Nick war arglos gewesen im Pausenraum. Er hatte während der Arbeitszeit nicht mit einem feindseligen Angriff seines Kollegen gerechnet und daher keine Möglichkeit gehabt, den Angriff abzuwehren. Was Simon und Udo angeht, kann die Kammer keinen direkten Tötungsvorsatz feststellen, weil die Menge des Gifts auf den Butterbroten für eine direkte Tötung zu niedrig war. Trotzdem handelt es sich bei der Strafe für Klaus O. um die höchste, die in Deutschland möglich ist. Begründet wird sie mit den gravierenden Folgen für die Opfer. Für Simon und Udo, die nie wieder gesund werden und deren Angst vor möglichen Spätfolgen wie Krebs sie ihr Leben lang begleiten wird. Und für Nick, der nur noch als leibliche Hülle seiner selbst existiert. Alle Funktionen, die das Leben lebenswert machen, sind ausgeschaltet, erklärt der Vorsitzende. Aber er wird noch geliebt, fügt er laut hinzu. Und blickt dabei in die Richtung von Nicks Eltern. Oh. Als diese Worte Petra erreichen, fängt sie an zu weinen und hält Holgers Hand ganz fest. Auch wenn das Urteil für die Familie eine Art Genugtuung ist, können sie auch nach dem Prozess nicht abschließen. Jeden Tag werden sie an das Leid erinnert, das Klaus O. über ihre Familie gebracht hat. Eine Therapie bricht Petra ab. Die Zeit, in der sie beim Therapeuten ist, will sie lieber bei ihrem Sohn verbringen. Während Nicks älterer Bruder lernt, mit dem Zustand zu leben, ist es für den Jüngsten eine Qual. Er kann seinen großen Bruder kaum mehr ansehen. So weh tut es ihm, ihn so leiden zu sehen. Zehn Monate nach dem Urteilsspruch stirbt Nick schließlich im Kreise seiner Liebsten. Nach mehr als drei Jahren im Koma. Heute sitzt Nicks kleiner Bruder im Pausenraum der Armaturenfirma, wenn er sein mitgebrachtes Mittagessen isst. In dem tristen, abgetrennten Bereich, umgeben von Arbeitsplätzen mit großen Maschinen und dicken, langen Kabeln drumherum. Dort, wo man sich immer noch fragt, warum? Das sind ja furchtbare Fälle, die wir ja. uns ausgesucht haben. Weil diese Art einfach so schrecklich ist, weil es so unerwartet kommt. Weil diese Taten halt so unfair wirken. Ja, und Besonders dieses bei jetzt Udo und Simon dieses langsame Krankmachen mhm. und das jeden Tag mit Ansehen, dass es ihnen schlechter geht und schlechter geht und irgendwann Udo auch nicht mehr zur Arbeit kommen kann. Und also. Ja, ja.
1: Ich habe von einem anderen Fall gelesen, bei dem jemand so vergiftet wurde und in dem Artikel stand, dass sich solche Substanzen halt ganz langsam im Körper anreichern. Weshalb es einem immer schlechter geht, aber man halt nie weiß, warum. Weil, wie du schon gesagt hast, das gar nicht so oft passiert halt. Und man deswegen auch nicht darauf getestet wird. Und ich weiß nicht, ob das so viele wissen, aber wenn man etwas hat und die Ärzte und Ärztinnen finden das nicht, das ist so eine Tortur mhm. und so eine Qual, nicht zu wissen, was man hat. Und gerade bei diesen Quecksilberfällen, finde ich das so tragisch, weil sie diesen Verfall die ganze Zeit noch mitbekommen und wir wissen am Ende dann, was daraus geworden ist und die halt nicht mehr.
0: Ja. Und bei Nick war das jetzt auch nur so, dass er noch ja drei Jahre weiter gelebt hat, weil es doch dann noch relativ schnell herausgefunden worden ist. Also die haben dann schon angefangen, ihn zu entgiften. Da gibt es dann so ein Gegengift, was du sozusagen nehmen kannst, was aber auch nicht ganz ohne ist. Aber weil die schon gesehen haben, dass das Gehirn irreparabel geschädigt war, haben sie dann damit aufgehört, um ihn nicht noch mehr zu schädigen sozusagen mit dem anderen Gift, weil das auch nichts gebracht hätte. Aber wenn man es direkt weiß, dann kann man schnell reagieren. Ja, Aber ja. niemand ist darauf vorbereitet, kein Arzt oder keine Ärztin. Denk, dass, wenn du mit solchen Symptomen irgendwo hinkommst, dass es Quecksilber ist. Natürlich sein könnte, nicht. Doch? Es sei denn,
1: du hast das gerade zufällig irgendwo gelesen, hast einen Geistesblitz. Warum ja. sollte sich jemand mit Quecksilber vergiften? Also.
0: Was mich auch so schockiert, ist dieser Täter. Und ich habe auch letztens mal gelesen, jemand hatte uns eine Nachricht geschrieben oder einen Kommentar, dass wir früher mehr zu den Tätern auch gemacht haben oder zu den Täterinnen. Und ähm, hier war ich aber tatsächlich einfach sehr, sehr sauer auf diesen Täter und ich wollte auch nicht mehr über ihn herausfinden. Wie auch? Er sagt ja nichts. Ja, erstens sagt er nichts, aber ich wollte ihn auch nicht so in den in diesen Mittelpunkt stellen, weil, nee, um ja. dich geht es halt einfach nicht. Aber es ist natürlich interessant, weil der Psychiater, ich meine, er hat nicht mit ihm geredet, du hast es gerade gesagt, aber er hatte ja... Ganz viele Informationen und auch von Zeugen und Zeuginnen, dass er nichts gefunden hat. Also ähm, kein Entschuldigungsgrund oder irgendwas. Ja. Was für ein Doppelleben muss man denn führen, wenn man der zu Hause wirklich ein fürsorglicher Vater und Ehemann ist und dann sowas bei der Ach, Arbeit macht? Es ist mir auch egal. Du möchtest nicht versuchen, eine Erklärung für dein absurdes, furchtbares, tödliches Verhalten zu
1: finden. Wir werden es nicht tun. Ja. So, dann hören wir halt den Menschen zu, die leiden ja. aufgrund deiner Taten. Also, so weit kommt es ja noch. Weißt du, wen ich ganz stark finde in diesem Fall, den Vorgesetzten? Ja. Denn sowas zu veranlassen, da eine Überwachungskamera für seine eigenen Schäfchen, Voll. sag ich mal, zu installieren, ist nicht ohne. Obwohl man natürlich seine Angestellten schützen möchte, finde ich das auch gut, dass man denen dann auch Glauben schenkt, wenn sie meinen, hier stimmt etwas nicht.
0: Total. Und vor allen Dingen, dazu kommt ja noch dass das ist ja keiner glaubt. Also auch wenn jemand zu dir kommt und sagt, guck mal, auf meinem Brot sind Krümel, dann, und dann sagt, das glaube ich, das tut mir da jemand drauf, dann sagst du ja eigentlich, nee, das hast du dir da selber drauf geschmiert Hä, oder ich irgendwas. Hab, ich habe ganz oft
1: weiße Krümel auf meinem Brot, weil das natürlich schimmelt nach ja. einer Zeit.
0: Ja. Im Fall von Nick hatte das Gericht ja, anders als bei Udo und Simon, versuchten Mord festgestellt. Und zwar, weil es sich sicher war, dass Klaus O. von der tödlichen Wirkung des Quecksilbers wusste und Nicks Tod damit billigend in Kauf nahm. Und dass Nick dann noch so lange überlebte, habe ich ja eben gesagt, war, weil er schnell, relativ schnell ins Krankenhaus kam. Weil das Gericht aber nicht erkennen konnte, was... Zitat, an solch einem Fall weniger schlimm wäre, als an einem vollendeten Mord, bestrafte es den versuchten Mord sowie einen vollendeten Mord. Mhm. Und das ist relativ selten. In meinem Aha soll es jetzt darum gehen, wie die Versuchsstrafbarkeit rechtlich eigentlich funktioniert. Und der Versuch wird definiert in § 22 des Strafgesetzbuchs. Und er liegt dann vor, wenn der Täter oder die Täterin Zitat, nach seiner bzw. ihrer Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestands unmittelbar ansetzt. Und dabei liegt der Versuch zwischen der Tatvorbereitung, die nicht strafbar ist, und der Tatvollendung, zu der es aber logischerweise beim Versuch nicht kommt. Wichtig ist der gefasste Tatentschluss und das unmittelbare Ansetzen. Der Tatentschluss ist beispielsweise, ich werde Hans-Peter töten. Da muss ich fest entschlossen sein, diese Tat zu begehen. Und dann muss ich unmittelbar zu dieser Tat ansetzen. Aber was heißt unmittelbar? Also wenn ich auf Hans-Peter zugehe und ihm meine Hände um den Hals lege oder erst dann, wenn ich richtig zudrücke? Und das ist nicht immer ganz klar. Und dazu gibt es auch in der Rechtswissenschaft unterschiedliche Theorien. Da gibt es eine, bei der dann das Eindringen des Täters bzw. der Täterin in die Sphäre des Opfers als unmittelbares Ansetzen gilt wenn zwischen Eindringen und Erfolgsverwirklichung nicht viel Zeit vergeht. Also mal auf Deutsch, zum Beispiel, wenn jemand dich jetzt verfolgt, um dich anzugreifen und dir schon ganz nah ist, dann ist diese Person schon in die Sphäre von dir mhm. eingedrungen und dann ist das das unmittelbare
1: Ansetzen. So wie bei der Supermarktkasse, wenn jemand momentan so ganz dicht in meine Sphäre
0: eindringt, versuchte... Körperverletzung. Versuchte Annäherung wird hart bestraft. <lacht> und bei einer anderen Theorie zum Beispiel, liegt das Ansetzen dann vor, wenn der Täter bzw. die Täterin davon ausgeht, dass zwischen der gerade getätigten Handlung und der Erfolgsverwirklichung kein relevanter Zwischenschritt mehr liegt. Also auf Deutsch, wenn zum Beispiel jemand an deiner Tür klingelt, um nichts zu überfallen.
1: Ich finde das gut, dass du Jurist Sprache
0: immer auf Deutsch nochmal <lacht> übersetzt. Für nicht Nichtjuristen und Juristinnen. Also wenn jemand ähm, bei dir klingelt, um dich zu überfallen und eben vorhat, das direkt zu machen, nachdem du die Tür geöffnet mhm. hast, dann ist das so. Aber wenn die Person klingelt, nur um zu überprüfen, dass du nicht zu Hause bist, weil diese Person nämlich in deine Wohnung einbrechen will und dort dann auf dich warten will und dann erst angreift, dann ist dieses Klingeln noch nicht das unmittelbare Ansatz. Mhm. Vor Gericht handelt es sich ja, wir wissen immer um Einzelfälle und bei denen werden dann Kombinationen aus verschiedenen Theorien angewandt. Ein Beispiel, das relativ umstritten ist, ist ein Fall aus dem Jahr 1999. Da hatte eine Gruppe rechtsextremistischer Jugendlicher drei Ausländer angegriffen. Eines der Opfer floh und verletzte sich dabei an einer Glasscheibe so schwer, dass er verblutete. Das Landgericht entschied auf fahrlässige Tötung doch sowohl Verteidigung als auch Nebenklägerinnen waren dann bis vor den BGH gezogen, der dann entschied, dass es sich aber um versuchte Körperverletzung mit Todesfolge handelt. Mhm. Denn Körperverletzung war ja die geplante Tat gewesen und die Täter hatten auch zu dieser angesetzt und gestorben war das Opfer aufgrund dieser versuchten Körperverletzung. Mhm. Und bei der Höhe der Strafe für einen Versuch orientiert sich das Gericht dann an der Strafe für das jeweils vollendete Delikt. Allerdings steht im Strafgesetzbuch explizit, dass der Versuch milder bestraft werden kann. Vor Gericht geht es dann halt eben um die Umstände, die da geherrscht haben. Und bei Nick hatte das Gericht eben keinen Unterschied gesehen zum vollendeten Mord und deshalb die gleiche Strafe verhängt. In dem Fall können, denke ich, die meisten die Strafe nach, oder viele die Strafe nachvollziehen. Aber Klaus-O hätte auch wegen Körperverletzung bestraft werden können. Was ist denn deine generelle Meinung dazu, dass Versuche einer Straftat bestraft werden. Weil in manchen Fällen heißt das ja auch, dass jemand bestraft wird, auch wenn gar nichts passiert Ja, ist. und das äh, habe ich, glaube ich, einmal
1: in Folge 15, als du von dem Katzenkönig-Fall geredet
0: hast. Da Hast du es schon mal gesagt?
1: Ja, weil da, das Opfer in diesem Blumenladen ist ja am Ende nicht gestorben. Ja. Aber da haben wir auch über die Ahnung einer versuchten Tat gesprochen.
0: Oder, das habe ich dann nicht zugehört,
1: <lacht> der verdrängt. Oder, es ist einfach schon sehr lange her, ich verzeih es dir, und ich finde es total richtig, weil in einigen Fällen hat der Täter oder die Täterin ja nur Glück, in Anführungsstrichen, gehabt, dass es nicht so weit gekommen ist. Ja. Die können manchmal nichts dazu tun oder dagegen tun, dass die Person dann stirbt oder nicht, sondern das hat mit einer körperlichen Konstitution zu tun, mit vielen Umständen und sie können es nicht beeinflussen. Und dementsprechend bin ich auch bei Fällen, wo sie es eben nicht beeinflussen konnten durch ihre Tat, bin ich eher dafür, das wie eine vollendete Tat zu werten. Weil warum sollte jemand davon profitieren, dass äußere Umstände dazu verholfen haben, dass die Person da nicht gestorben ist.
0: Ja, oder wenn er einfach zu blöd ist, um die Tat richtig umzusetzen, wie er sich das gedacht hat. Ja.
1: Und im Fall von Nick hattest du ja gesagt, dass das Gericht davon ausgegangen ist, dass Klaus O das hätte wissen müssen, dass diese Menge zum Tod führt. Ja, er wusste das. Ja, naja, und dann denke ich mir, na, er wollte das ja. ja. Also er wollte den Tod herbeiführen, und dann finde ich, auch sollte er für das vollendete Delikt verurteilt werden.
0: Ja, und nur weil es nicht direkt geklappt hat, warum sollte er dann dafür belohnt werden, obwohl er das eigentlich wollte? Aber belohnt wird eine Person, die von dem Versuch zurücktritt. Also wenn der Täter oder die Täterin beispielsweise aufhört, das Opfer zu würgen, dann wird der Versuch straflos. Ja, also belohnt
1: im Sinne von, die Person kriegt ein geringeres Strafmaß.
0: Nee, die Person wird dann explizit belohnt dafür, dass es zurückgetreten ist und wird gar nicht für den Versuch bestraft. Natürlich kann die Person dann noch wegen anderer Sachen bestraft werden, wenn die zum Beispiel die Person verletzt hat, mhm. wegen Körperverletzung. Aber wenn nicht, nicht. Und das machen die ganz explizit so. Das ist natürlich auch gut so, weil wenn das Leute wissen, dass sie dann vielleicht eher noch mitten in einer Tat abbrechen. Übrigens ist es strafrechtlich egal, ob die geplante Tat auch tatsächlich durchführbar ist. Also wenn ich glaube, ich kann Hans Peter mit einer Wasserflasche umbringen und dazu ansetze, dann ist das auch ein Versuch. Also wenn ich glaube,
1: ich kann dich mit Schmetterlingen bewerfen, umbringen und ich setze dazu an, dann kann ich auch dafür. Also Schmetterlinge vorwenden. weiß ich jetzt
0: nicht, aber der Flasche ist es auf jeden Fall so. Okay. <lacht> und ich mache mich auch dann strafbar, wenn ich eine Vogelscheuche angreife in der Annahme, dass es sich dabei um Hans Peter handelt. <lacht> Abzugrenzen ist dieser sogenannte untaugliche Versuch, allerdings vom abergläubischen Versuch. Also, wenn du jetzt probierst, mich mit einem Fluch zu töten, dann machst du dich nicht strafbar. Also mach einfach weiter. Dann kann ich die Nadel
1: in deiner Voodoo-Puppe ja drin lassen.
0: Die beiden Fälle, die wir
1: gerade vorgestellt haben, das sind so typische Heimtürke-Fälle, also zum Beispiel dieses von hinten Schubsen, das kann übrigens auch von einer Brücke sein oder, oder auf die Straße, das ist egal, und halt dieser Giftmord. Weil man in beiden Fällen die Attacke halt nicht hat kommen sehen, wie ihr auch gehört habt, und der Täter oder die Täterin unvermittelt angreift. Und das ist in der Regel beispielsweise auch bei schlafenden Personen so, weil man davon ausgeht, dass jemand, der bewusst schlafen geht, nicht mit einem Angriff auf sein oder ihr Leben rechnet, und andere typische Heimtücke-Morde sind zum Beispiel Auftragsmorde oder die, wo Personen in einen Hinterhalt gelockt werden.
0: Ja, wie zum Beispiel bei meinem Fall aus Folge 60, in dem Kemaja ja den mutmaßlichen Vergewaltiger seiner Schwester mhm. zu diesem mhm. Parkplatz gelockt hat, um ihn zu töten. Und der Stefan H. hatte gedacht, er kommt da halt hin zu einem Drogengeschäft und war deshalb eben arg und wehrlos mhm. gewesen. Mhm. Wie war das da beim Kampf? Hat er das da noch einigermaßen mitbekommen? Ja, der hat sich versucht zu wehren. Der ist ja auch m, geflüchtet, ein bisschen, aber wurde dann wieder eingeholt. Und trotzdem wurden die wegen heimtückischen Mordes mhm. urteilt. Okay, weil es nämlich
1: ausgereicht hat, dass die Täter die Arglosigkeit des Opfers dann schon bei der Vorbereitung ausgenutzt haben und sie in diesem Moment aber den Tötungsvorsatz ja schon hatten. Und das Opfer dann aufgrund dieser Falle bis dann zur eigentlichen Tat wehrlos war. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Haus eingesperrt sind, Laura und ich, und Laura weiß, dass ich sie töten will, dann kennt sie ja meine feindselige Absicht und dann wird es schwierig, mir die Heimtücke nachzuweisen, weil selbst wenn ich sie von hinten die Treppe runterstoße, wenn sie mir gerade den Rücken zukehrt, dann weiß sie ja eigentlich von meinem Angriff auf ihr Leben und was mich bei dieser Rechtsprechung auch etwas verwundert, ist ein spezieller Fall, und zwar den ich in der Stalking-Folge erzählt habe. Mhm. Und zwar in Folge
0: 41. Okay. Gerade wurden wir gefragt, wie wir das eigentlich, ob wir einfach neben uns eine Liste haben mit allen Folgen. Mhm. Nein. Ich das bin ist das. Laura's Kopf. Mein Gehirn ist diese, <lacht> diese Liste. <lacht> und deswegen zeigt Paulina immer auf mich, wenn sie irgendwas erzählt und ich muss dann sagen, welche Folge das war. Laura ist hier halt das Folgenlexikon.
1: Aber egal weiter. Diese Stalking-Folge, mit der sind wir ja auch getourt. Mhm. Und in Hamburg kam danach ein junger Mann zu mir und hat mich gefragt, warum mein Fall eigentlich als heimtückischer Mord verurteilt wurde weil das Opfer diesen Angriff vorher noch wahrgenommen hat. Und ich hatte gesagt, na ja, aber sie war ja offenbar in dem Moment dann arg und wehrlos einfach. Aber so im Nachhinein denke ich mir, bei diesem Fall, wo ein Ex-Freund seine Freundin über Wochen, mhm. Monate stalkt, diese Frau hat zu jeder Zeit mit einem Angriff auf ihr Leben gerechnet. Ja. Sie hatte immer Angst. Sie war eigentlich fast immer in Begleitung. Sie hat sich immer überall abholen lassen. Da finde ich es tatsächlich jetzt ein bisschen merkwürdig, mhm. dass sie als arg und wehrlos angesehen wurde, weil sie war eigentlich nicht arglos. Und die Wehrlosigkeit, was sie zweifelsohne war, aber die muss auf der Arglosigkeit beruhen. Mhm. Und da habe ich jetzt aber gerade bei der Recherche für die nächste Folge eine Antwort an einem BGH-Urteil gefunden. Und da heißt es, dass das Opfer in der konkreten Situation mit einem ernsthaften Angriff gerechnet haben muss. Und da reicht das halt auch nicht vorher so Vorkehrungen getroffen zu haben, um beispielsweise jetzt nicht alleine sein zu müssen oder so, sondern du musst halt in der Situation damit rechnen, dass so ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Mhm. Machen wir aber nochmal ein anderes anschauliches Beispiel. Wenn ich Laura jetzt in ein Spa-Hotel in den Urlaub einlade, weil ich vorhabe, sie dort zu töten. Und sie hat davon absolut keine Ahnung. Laura steht dann beispielsweise im Bad und versucht sich mal wieder zu schminken. Und ich reiße ihr die Lidschattenpalette aus der Hand und gebe vor, ihr helfen zu wollen, ganz uneigennützig. Und sage dann aber im letzten Moment, ich töte dich jetzt. Und steche dann mit dem Messer zu, das ich die ganze Zeit hinter meinem Rücken hatte. Weil ich vorher ihre Arglosigkeit ausgenutzt habe, bringt mir dann diese allerletzte Kampfansage in der Regel nichts. Weil Laura keine Zeit mehr hatte, meinem Angriff etwas entgegenzusetzen.
0: Genau, weil ich ja dann trotzdem noch wehrlos mhm. bin. Und für eine Verurteilung wegen heimtückischen Mordes muss das Opfer ja arg und wehrlos sein. Es gibt aber laut Rechtsprechung Personen, die gar nicht arglos sein können. Und dazu zählen Säuglinge und Kleinkinder. Und die Begründung ist, dass kleine Kinder anderen Menschen gar nicht wirklich misstrauisch gegenüber sein und damit auch keinen Argwohn entwickeln können. Und wenn sie nicht argwöhnisch sein können, dann können sie logischerweise auch in keiner einzigen Situation arglos sein. Aber ab wie vielen Jahren kann denn ein Mensch arglos sein? Also wenn du dich jetzt, Paulina, an dich als Kleinkind zurückerinnerst. Was würdest du sagen, ab wann konntest du ernsthaft misstrauisch sein? Oh Gott, ich habe
1: absolut gar keine Ahnung. Also also ich glaube tatsächlich, dass so die ersten Kindheitserinnerungen, die ich habe, sind so vier, fünf gewesen oder so. Aber ich kann natürlich heute nicht sagen, dass ich in dem Moment fähig war, Argwohn zu entwickeln. Ja. Wahrscheinlich erst später,
0: aber... Ja, ich würde so ab vier Jahren sagen vielleicht, weil meine Nichte, die ist zwar fünf, aber ich bin mir sicher, dass die schon länger einschätzen kann, wann sie weglaufen muss, mhm. würde ich sagen. Aber ein Beispiel aus dem Jahr 2004 zeigt, dass sich RichterInnen da auch gar nicht so einig sind. Und da geht es um Hannes und Lisa Marie, die von ihrem Vater Frank im Schlaf erstochen wurden. Hannes war bei der Tat 18 Monate und seine Schwester fünf Jahre alt. Und das Landgericht Mühlhausen hatte Frank daraufhin Eben nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags verurteilt. Doch die Nebenklage war dann in Revision gegangen, weil sie davon überzeugt war, dass der Vater zwei Morde begangen hat. Der Fall kam dann also zum BGH und der entschied, dass eine heimtückische Begehungsweise zumindest bei der Fünfjährigen nicht richtig geprüft worden war. Mhm. Das Urteil wurde also aufgehoben mit der Begründung, dass die Tötung eines kleinen Kindes Mord sei, wenn das Kind im Hinblick auf seinen Entwicklungsstand die Gefahr hätte erkennen können. Und so wurde also der Fall nochmal geprüft und Lisa Marie explizit nochmal geprüft. Und dabei kam heraus, dass sie die Fähigkeit zum Argwohn sehr wohl hatte mhm. und daher von ihrem Vater ermordet wurde. Frank wurde also daraufhin im Fall seiner Tochter wegen Mordes, im Fall seines Sohnes wegen Totschlags verurteilt. Eine Fünfjährige kann also arglos sein. Und in einem anderen Fall entschied der BGH dasselbe für ein dreijähriges Kind. Und hier ist wohl auch so die übliche Grenze. Aber es geht natürlich immer um das Kind und seine individuelle Entwicklung, die dann geprüft werden muss.
1: Ja, also der BGH ist offenbar diesen Forderungen, dass man Kleinkinder sehr wohl heimtückisch ermorden können soll, so ein bisschen entgegengekommen mit dieser Niedrigsetzung des Alters. Mhm. Und eigentlich ist drei auch nicht die absolute Grenze. Zumindest nicht, wenn eine schutzbereite dritte Person ja. anwesend ist und der Täter oder die Täterin deren Arg- und Wehrlosigkeit ausnutzt. Also als Beispiel eine Frau aus Hessen erstickte ab 2004 ihre zwei neugeborenen Kinder mit einem Tuch. Bei beiden wurde plötzlicher ja Kindstod angenommen. Und bei dem dritten Kind waren Ärzte und Ärztinnen dann sehr vorsichtig und ließen das Kind mit einem Herzschlagmonitor überwachen. Und auch der Vater hatte sich vorgenommen, ganz besonders auf das Kind aufzupassen und das hat er halt aber über ein paar Nächte gemacht und war dann irgendwann in so einem Zustand der Erschöpfung mhm. und hat sich dann halt eben in den Nebenraum gelegt und ist dann eingeschlafen. Und diese Situation hat dann die Mutter ausgenutzt und tötete dann auch das dritte Kind. Und zunächst wurde sie dann wegen Totschlags verurteilt und der BGH hob das Urteil aber auf und später wurde sie wegen heimtückischen Mordes des dritten Kindes verurteilt, mhm. weil sie eben diese Arg- und Wehrlosigkeit der schutzbereiten dritten Person ausgenutzt hat.
0: Ja, und nicht nur Kleinkinder und Säuglinge können laut Rechtsprechung unter Umständen keinen Argwohn entwickeln. In manchen Fällen gilt das auch für Menschen mit geistiger Behinderung oder Demenzerkrankung. Also Und zwar dann, wenn sie beispielsweise nicht begreifen, was um sie herum passiert und deshalb auch nicht wissen können, vor wem sie dann Angst haben müssen oder misstrauen. Wer nachher schon der Meinung aber nie arglos sein kann, sind Bewusstlose und Menschen, die im Koma liegen. Was ja auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig ist, wenn man jetzt weiß, dass Schlafende eben schon arglos sein können, wie du gerade gesagt hast, und wie auch die fünfjährige Lisa Marie aus dem Beispielfall. Bei einem Bewusstlosen oder einer Person im Koma sei dies nicht so, weil sich diese Person in der Regel unfreiwillig in den Zustand der Bewusstlosigkeit begeben habe. Also wenn Paulina sich jetzt irgendwo den Kopf anhaut und deshalb bewusstlos wird, und darauf von irgendwem getötet wird, dann wurde sie laut herrschender Meinung nicht ermordet. Sofern keine weiteren Mordmerkmale vorliegen.
1: Was ja absolut absurd ist. ne? Also was ist heimtückischer als eine Person, die bewusstlos ist, zu töten? Ich meine, man könnte ja jetzt theoretisch auch sagen, dass die Arg- und Wehrlosigkeit, also wenn ich jetzt ausgenockt werde, dass ich die auch mit in diesen komatösen Zustand genommen habe. Weil ja. in dem Moment war ich das ja. Also frage ich mich schon, warum... Wird denn gerade diesen Person nicht zugesprochen, heimtückisch getötet werden zu können?
0: Ja, das klingt irgendwie falsch, aber diese Unterscheidung zwischen Schlafenden und Bewusstlosen, die wird auch in der Literatur oft kritisiert und ja, führt dann natürlich auch vor Gericht in diesen Fällen immer wieder zu Problemen. Die Heimtücke ist tatsächlich auch ein bisschen das Problemkind der
1: Mordmerkmale, sagen wir jetzt mal. Abgesehen davon, dass gerade diese Auslegung der Arg- und Wehrlosigkeit zur so teilweise echt widersprüchlicher Rechtsprechung führt, kann man sich auch die Frage stellen, warum beispielsweise eine Täterin, die eine unbewaffnete Person offen feindselig, jetzt mit einer Schusswaffe beispielsweise, niederschießt im Vergleich zu einem Totschlag verurteilt wird, obwohl sich das Opfer im Zweifel ja genauso wenig wehren kann ja. wie bei einem unvorhersehbaren Angriff von hinten. In dem Fall mache ich mich dann aber nicht des heimtückischen Mordes schuldig. Das finde ich schon irgendwie wirr. Und so ist es jetzt beispielsweise auch bei TäterInnen, die die körperliche Unterlegenheit von sehr alten oder sehr kranken Menschen ausnutzen. Und wenn wir uns das jetzt so ansehen, dann würde ich schon meinen, dass diese Situationen ähnlich Unrecht sind, weil sich das Opfer ja doch nicht wirklich wehren kann. Aber unsere Rechtsprechung macht halt eben doch diese Unterscheidung bei der Arglosigkeit. Und das sieht auch die Strafrechtsprofessorin Ingeborg Puppe kritisch, die uns das an einem Beispiel mal genauer erklärt hat. Der BGH hat in zwei Urteilen das Merkmal Heimtücke abgelehnt. In den Fällen hatten die, wurden die Frauen regelrecht in eine Falle gelockt. Das ist auch Heimtücke. Aber sie hatten, ehe sie umgebracht worden, noch Gelegenheit, um ihr Leben zu betteln. Und da sagt der BGH, wer noch um sein Leben betteln kann, er ist nicht wehrlos. Also liegt keine Heimtücke vor. Sie findet das Merkmal der Heimtücke aber auch deswegen problematisch, weil sie es für überholt hält. Sie sagt, Zitat, diese Idee ist sowas von antiquiert. Das passt in eine Zeit, in der der freie Mann eine Waffe trug und sich und seine Familie gegen Angriffe verteidigte und auch das Recht dazu hatte. Wir leben in einem Staat, in dem der Staat es übernommen hat, seine Bürger vor Gewalt zu schützen. Und in einen solchen staatlichen Kontext passt es doch nicht, dass man es als besonders schlimm beurteilt, wenn der Täter die Arg- und Wehrlosigkeit ausnutzt.
0: Und davon abgesehen, dass also eigentlich jeder Mensch ständig wehrlos sei, ist für Professorin Puppe die Heimtücke die Waffe der Schwachen. Dazu sagt sie, Zitat... Wenn eine Ehefrau ihren tyrannischen Ehemann, der sie und die Kinder schlägt und bedroht, eines Tages mit einem Kissen erstickt oder hinterrücks mit einer Bratpfanne erschlägt, dann wird gesagt, ah ja, sie hat heimtückisch gehandelt, weil sie die Arg- und Wehrlosigkeit des Mannes ausgenutzt hat. Denn er hat in dem Moment, als sie zuschlug oder als sie ihn erstickte, mit keinem Angriff von ihr gerechnet. Und das hat sie ausgenutzt. Und weil Frauen in der Regel körperlich unterlegen sind, konfrontieren sie Männer bei einem Angriff laut der Zeit seltener frontal als Männer, das bei ihren Taten gegen Frauen machen. Sie gleichen also ihre Nachteile in einem Kampf durch die Heimtücke aus und werden dementsprechend des Mordes schuldig gesprochen und das sei aber frauenfeindlich, so Professorin Puppe. Also ich sehe da das Ungleichgewicht. Aber für mich hört sich das so
1: an, als wolle man irgendwie Gleichheit im Unrecht schaffen. Und das finde ich echt problematisch. Vor allem, vor allem, weil sich das Justizsystem ja bemüht, Regelungen zu finden, in solchen Fällen den Strafrahmen dann runterzuschrauben.
0: Ja, und das machen sie ja zum Beispiel mit dieser sogenannten Rechtsfolgenlösung, bei der durch den Paragraph 49 dann erlaubt ist, die Strafe auch bei Mord zu mildern. Dann zum Beispiel wenn die Tat durch große Verzweiflung oder tiefes Mitleid motiviert war oder wenn der Täter oder die Täterin vorher schwer provoziert wurde. Und durch diesen Paragraphen kann das Gericht dann den Strafrahmen von lebenslangen auf drei bis 15 Jahre senken. Und weil die Heimtücke, wie wir jetzt gehört haben,
1: so umstritten ist, gibt es halt auch immer wieder Bemühungen, den Paragraphen zu überarbeiten oder auch zu
0: streichen oder dergleichen. Ja, unsere Interviewpartnerin, Professorin Puppe, die ist definitiv für Streichen, mhm. weil sie sind nämlich keinen Unterschied zwischen einer Tötung mit Gift und einer Tötung mit einer Pistole. Also für sie wäre die beste Form die klassisch römisch-rechtliche Unterscheidung zwischen Mord mit Vorbedacht und Totschlag im Affekt, so wie das auch viele andere Länder haben. Mhm.
1: Streitbare Einstellung, finde ich. 2014 hatte der damalige Justizminister Heiko Maas eine Experten- und Expertinnengruppe einberufen, die unter anderem über die Reformierung der Mordmerkmale und eben insbesondere der Heimtücke diskutieren sollten. Und auch sie wiesen dann am Ende vor allem darauf hin, dass unter anderem die Tötung kleiner Kinder höchst strafwürdig erscheint und dass das momentan aber in der Regel eben nicht unter den Strafbestand des heimtückischen Mordes fällt. Und das haben sie halt kritisiert.
0: Aber noch ist da... Keine Reform in Sicht. Hm. Also ich
1: bin auf keinen Fall für eine Streichung. ne? Weil dann wäre zum Beispiel im Falle meines Bahnschubsers, also jetzt mal angenommen, es wäre jetzt ein normales Strafverfahren gewesen, dann wäre er wahrscheinlich wegen Totschlags verurteilt worden. Weil das Gericht in diesem Fall ja kein anderes Mordmerkmal als erfüllt angesehen hat. ne? Und auch wenn bei vielen Fällen, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Pausenbrotmörder, andere Mordmerkmale zusätzlich erfüllt hätten sein können oder sogar waren und der Täter dann die lebenslange Haftstrafe bekommen hätte, denke ich, dass da quasi eine zu große Lücke entstehen würde, würde man die Heimtücke jetzt ersatzlos streichen. Und ich wäre da jetzt eher für so eine Art Modifizierung, um jetzt für eine Art Gerechtigkeitsgleichgewicht bei den TäterInnen zu sorgen, die für ihre Tat die körperliche Schwäche des Opfers ausnutzen. Und da bin ich in diesem Fall jetzt ausnahmsweise mal dafür, die Heimtücke eher auszuweiten und damit dann eben auch eher strafverschärfende Maßnahmen einzuführen.
0: Okay, du meinst, weil man ja auch jetzt sieht, dass die Rechtsprechung Wege findet für Personen, bei denen zum Beispiel die Rechtsfolgenlösung dann angewandt wird, weil die dann nicht so schwer bestraft werden. Ne, ne. Oder was ist dann mit diesen Personen? Das würde dann trotzdem noch mit diesem, mit diesem Umweg sozusagen gemacht werden müssen. Bei einem Haustüranenmord zum Beispiel. Das kannst du ja immer noch machen. Ja, also du bist dafür, dass man weiterhin diese Rechtsfolgenlösung dann einsetzen würde. Ja. Ich bin ja. aber
1: dafür, dass man weniger eine Unterscheidung macht zwischen Menschen, die eine Person in eine auswegslose Situation bringen, die dann halt noch betteln können um ihr Leben, da sehe ich einfach die Möglichkeit nicht, dass sie sich aus dieser Lage ernsthaft noch irgendwie nee. befreien können. Und das ist für mich natürlich ähnlich schlimm wie eine Tat, die von hinten verübt wird. Ja. Wenn ich mich aus einer Situation nicht befreien kann, weil sich der Täter seiner Überlegenheit bedient oder die Täterin. Und ja, mir ist klar, dass das jede Person macht, die vorhat, jemanden zu töten. Aber dann bin ich
0: dafür, das ähnlich schlimm zu ahnden. Das Gute ist ja, dass wir gesehen haben, dass die Rechtsprechung immer ihre Wege findet was man ja an den Beispielen jetzt gesehen hat. Es ist halt immer so schwierig, Verallgemeinerungen festzulegen, weil die Fälle ja dann doch immer sehr individuell sind. Deswegen finde ich es sowieso schwierig, Mordmerkmale zu haben, die festzulegen, dann wieder einzuschränken. Aber ich bin halt auch nicht so ein Fan der lebenslangen Haftstrafe und dieser starren Strafzumessung beim Mord. Und deshalb sehe ich Mordmerkmale sowieso kritisch.
1: So, damit wären wir am Ende dieser ersten Folge des neuen Jahres. Und nun wissen final alle, dass wir den Podcast nicht beerdigt haben. Juhu. Weil nachdem wir nach Nachrufen gefragt haben, hatten ja einige Sorge, dass wir dieses Jahr gar nicht mehr senden. Die witzigsten <lacht> Nachrufe haben wir übrigens in unserer Weihnachtszusatzfolge vorgelesen. Verweisen wir gerne noch mal drauf. Ich finde, es fühlt sich gut an, weil jetzt wissen wir, was man über uns schreiben wird, wenn ja. es dann irgendwann mal soweit sein sollte, und ich finde, das ist so ein bisschen wie, wenn man seine eigene Beerdigung schon plant.
0: Hast du deine eigene Beerdigung schon geplant? Nein, ich meine,
1: das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder die anderen ein bisschen makaber an, aber nach meiner ersten überraschenden Beerdigung, die ich planen musste, habe ich danach dafür gesorgt, dass ich von allen Menschen, für die ich zuständig war, dann wusste, wie ich die beerdigen werde.
0: Ja, damit es halt in deren Sinne passiert.
1: Genau. Also mit meinem Vater zum Beispiel habe ich mich dann auch zusammengesetzt und geplant, weil der hat auf Beerdigungen immer mir so rübergemault, das will ich bei mir nicht haben und bei mhm. mir soll das anders laufen und so. Und dann habe ich gesagt so, na, dann bitte <lacht> diktiere nun, was Sie wollen und was nicht auf Ihrer Meine Beerdigung.
0: Meine Wunschbeerdigung meine oh, Traumbeerdigung ja mein Papa hat mir und seiner Freundin letztens vorgespielt, welches Lied an seiner Beerdigung äh, mal zu hören sein soll Ja. ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ja. es war ich kannte es auch nicht, aber es war furchtbar weil es, es war so richtig traurig und seine Freundin und ich beide so auf gar keinen Fall und mein Papa dann doch, ich will ja dass die Leute auf meiner Beerdigung traurig sind <lacht>
1: Das ist ja genau das Gegenteil von meinem Vater. Der hat nämlich gesagt, auf gar keinen Fall soll irgendwer heulen. Ja. Hier wird nur Rockmusik gespielt und es gibt eine fette Party.
0: Das finde ich gut. Ja. Ja.
1: <lacht> das finde ich ja witzig. Nee, die Menschen sollen ruhig traurig sein, wenn ich gegangen bin. Also an sich ist es mir halt egal, weil die Beerdigung ist ja eigentlich für die Hinterbliebenen und nicht für die Person, die gegangen ist. Ja. Ähm, aber wenn du jetzt meine Person wärst, die sich darum kümmern soll, dann würde ich dir halt auch eine Handlungsanleitung geben und auch Lieder tatsächlich. Aber mir ist vor allem wichtig, dass die Person, die die Trauerrede hält, die Namen richtig ausspricht oh und Gott, die richtigen ja. Namen weiß. Denn aus eigener Erfahrung weiß ich, es macht alles kaputt ja. bei einer sehr tragischen Beerdigung. Wenn die Rednerin denn zum Beispiel statt André Öndra <lacht>
0: Sagt. Oh nein. Und alle denken
1: sich, wer ist wer Undra? Ist das? Wer ist Undra? <lacht> so, das möchte ich zum Beispiel nicht und ich möchte natürlich auch nicht, dass du dich dann fragst bei der Vorbereitung: Oh mein Gott, mochte sie jetzt eigentlich Rosen oder hat sie sie abgrundtief gehasst? Hm. Das würde ich dir nehmen wollen und deswegen würde ich dir dann auch eine Anleitung geben.
0: Ich habe ja gesagt, mein Papa
1: will das alle heulen. Mhm. Ein Mensch, <lacht> das ist so Charakter
0: bezeichnet. <lacht> Aber ich habe letztens ein Video gesehen, wo das ganz anders war. Da wollte nämlich der Beerdigte, dass alle lachen. Mhm. Und der war vorher schon lange krank und wusste, dass er stirbt. Und deswegen hat er seine Beerdigung vorbereitet. Und als es dann soweit war und die Grabrede eben gehalten wurde und alle um das Grab herumstanden, hörte man plötzlich ein Klopfen <lacht> auf Holz oh und eine Stimme die aus dem Sarg kam und es war halt die Stimme des Toten. Oh mein Gott. Und der oh nein,
1: das ist ja so witzig, aber es ist auch wirklich fies.
0: Ja, und er hat, also man hat ihn halt dann gehört, wie er so ruft, lasst mich hier raus und wo verdammt nochmal bin ich
1: hier? Oh mein Gott. <lacht> aber, also, ich finde es sehr witzig für alle jungen Leute, aber für die ganz jungen Leute, für die Kinder, die anwesend sind und für die Älteren, die haben noch den Herzinfarkt ihres Lebens gekriegt.
0: Ja, es gibt ja zum Glück ein Video davon und man sieht im ersten Moment, aber es ist nur ganz kurz und dann lachen alle und es ist genau, wie er sich das sozusagen gewünscht hat. Ach, aber macht das putzig. nicht mit mir. <lacht> Also wenn ich irgendwo bin und dann höre ich plötzlich was, ich denke doch, das ist jetzt echt. Und dann, dann springe ich aufs Grab und will die Person da rausholen. Man, es gibt ja solche Geschichten, wo jemand,
1: darüber reden wir ein anderes Mal. <lacht> Schließ lieber mal ab.
0: Das war ein Podcast von Funk.